0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, e por mais que você tente esquecer as suas memórias, elas não podem ser vomitadas. <risos>
2: é, nossa.
1: Hoje veremos muitas frases de
3: filosófica. É outro Hoje tipo
4: teremos. de filosofia. Caraca, velho. É, aqui é o Vinícius Hidalgo e já já a gente vai ir lá pro Parque do Urso Branco. E vai ser louco. <risos>
5: <Eu> <risos> Olha. Aqui. É, é o Beto Carreiro do Inferno.
1: É o Beto Carreiro
3: do Inferno.
1: Já sabemos que no futuro ninguém vai ter máquina digital, né? Porque todo é. mundo tem semana... <risos> Aqui é o Raul
3: e a massa mantém a marca, a marca mantém a mídia. E a mídia controla a massa.
1: Ô, oh, Raul, irmão. Tô uh -huh. falando que esse Raul 2016 tá o catiço. me, <risos> Raul.
2: É... É.
5: Oh. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco. E ainda eu gravarei um cast com o meu Skype de morto.
2: Olha
6: <risos> isso,
1: velho. E eu deixo aqui o questionamento: será que você já não tá gravando?
5: Oh, oh. Oh.
6: Olha! Aqui é o Ariele, e se pudesse, eu bloqueava muita gente na minha vida,
1: hein? Eu pensei oh. que eu oh, falasse. se eu pudesse, eu matava mil. <risos> eu,
2: eu bloqueava eu eu <risos> <ficava> mil. <risos> <Nossa>. <risos>
5: Bom, é, é. aquele negócio de bloquear a gente é um sonho de consumo, hein, velho? Nossa, que legal. <risos> <defenso, risos> bloquear <risos> seu <risos> chefe, né? Foi cruel.
1: Muito <risos> bem, senhoras e <risos> senhores. Hoje estamos reunidos aqui, só os cuecas, para falar um, um pouquinho sobre a série Black Mirror. Olha aí. Já deixamos avisado no Facebook, nos grupos, no Twitter pra vocês assistirem, pra vocês não chegarem aqui e tomarem spoiler na cara. É. Pela primeira vez na vida eu digo isso num programa do ACC. Se você não assistiu, não ouça esse programa.
5: <risos> exato. Assiste
1: exato. primeiro e depois você ouve porque é outro nível, assim, de série. Então, Ele precisa de um respeito maior.
5: Fala a verdade, é uma das melhores séries que eu vi na minha vida, cara. Sim. Pra hum. mim, fica atrás só de Star Trek e Arquivo X por questão de fanboy mesmo. Hum. <risos> pode
1: ser. E outra coisa, a gente... A, a série no podcast, ela é, ela é tratada com compromisso, né? Então, toda vez que a gente fala de uma série, a gente assume um compromisso. A gente assumiu um compromisso com o Penny, a gente assumiu um compromisso com o Supernatural que a gente tem que trazer aí, falando nisso, segunda e terceira temporada. Você
6: falou arrastado, né? Que a gente tem que trazer,
1: né? É. Nossa. É, <risos> e agora a gente assume um compromisso também com o Black Mirror, né, então a gente futuramente vai falar da série de novo quando tiver novos episódios aí, mas a gente vai trocar essa ideia filosófica hoje só depois dos
4: Recadinhos da Galera do Alguma Coisa que.
0: <risos> <risos> o recadinho Ronaldo
1: Ronaldinho <risos> Aê galera Hora do show <risos> Voltei, voltei de novo Olha aí Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Wilde e Tiagão E aí muito bem, leitura de recadinhos da galera do nosso programa de Estranha História Cuidado mods, hein? Nossa senhora, a galera riu pra caralho, velho. a gente tem que criar o risômetro lá, não tem o risômetro da Globo? Vamos criar oh, é
0: na no CC. Nossa, é verdade.
1: <risos> Prudenciarei.
0: Vou ler aqui
4: o e-mail do Jefferson Martins, e é. Eu dei uma olhada aqui. É referente ao cast dos dragões. Hum. Um cast que eu não vou lembrar, o número. <risos> Ai, eu mas não que é o ah, vamos lá bom dia a todos do Alguma Coisa Cast é, boa noite é, eu sou o Jota do Ultra Combo Cast. conheci há pouco tempo o ACC e logo de cara me deparei com um cast sobre dragões que é só uma das minhas paixões gostaria de contribuir com informação sobre a anatomia do dragão a aerodinâmica do dragão não o favorecia para o voo então como ele era capaz de voar
0: pois é ele <risos> <risos> não voava ele planava igual uma galinha olha aí
1: <risos> quer dizer ele comparando... nunca podia ficar no solo, planos, não fudeu.
4: É. Comparando com as aves, com o pterodáptilo, com o morcego, onde todos eles
0: têm uma envergadura, várias vezes o seu tamanho. Só uma canelada aí, que morcego é mamífero, viu? É, mas
1: o que é verdade. É apesar, verdade. Que, não, apesar que ele falou, comparando com as aves, vírgula. Ah. Então, o pterodáctilo pterodá pterodá também não é uma ave, tá?
0: Foi mal, Jefferson. Olha aí, canelada reversa,
1: velho. Olha aí, ó. Foi dar um chute de Anderson Silva nele, ele disse, levantou a perna e o Tiago quebrou a perna.
4: <risos> Sim. Enquanto que os dragões nem sempre tinham envergadura tão grande assim. Vou tentar explicar o que possibilita essa habilidade a eles. Dragões voadores, em sua evolução, desenvolveram uma bolsa localizada próxima ao pulmão. Caramba aí. Essa foi... <risos> Mas que é interligada ao estômago e recebe todo o gás metano gerado pela alimentação. Esse gás metano... É responsável pelas principais e mais amedrontadoras armas do dragão, que é o voo e a baforada. Eu colocaria o contrário. A baforada é depois do voo, né? É. O gás metano irá corrigir a falta de envergadura que possibilitará o voo do dragão, já que o gás metano... gás metano, gás metano, gás metano é menos denso que o ar. Outro fator... É o gás é metânico. Outro fator é o gás metano. Outro fator é a baforada. Essa bolsa de gás metano...
1: <risos> tá é interligada
4: a uma ou até duas glândulas localizadas na mesma região onde ficam nossas amígdalas e podem ser usadas para expelir o gás metano, metano. <risos> <risos> que foram alguns dragões é aceso nossa senhora Deixa <risos> Esse ah, aí foi... Nossa senhora. É. Tem latinho, Tem latim. É, esse dragão é aceso através de uma faísca gerada por dois dentes do fundo da boca. Ou é expelido com uma pressão tão alta e enorme velocidade, gerando um frio extremo e congelando sua vítima. Caramba. Ou quer dizer que o dragão é de fogo e de gelo ao mesmo tempo. Puxa é, que tá
1: tentando explicar também é o dragão de gelo, né? Das lendas e tal. Ou das é. crônicas, né? De gelo e fogo. Olha aí. <risos> Já vi que o cara não leu o livro, porque não tem nenhum dragão de gelo. <risos> Congelando, congelando sua
4: vítima. Ou a ligação entre a bolsa de gás metano e o estômago é tão curta que o ácido estomacal pode ser expelido por essas glândulas junto com o gás, atirando um poderoso ácido em sua vítima. Caramba, o cara tá explicando, tipo, o um super dragão, né? O cara de fogo, de gelo, venenoso, só falta ele <risos> se aterrar, <risos> ficar invisível e fazer um peca, assim, Então, quando vocês verem um dragão voando e dando baforada, entenda que quanto mais baforados ele soltar, menos tempo de voo ele tem. Olha aí, ó. Manual, dragão. Boa, mas essa foi essa é uma boa, velho. Do, do Jefferson Martins, o Sim. senhor gasmetano.
1: Ah, verdade, legal. Eu tinha visto essa parada já no documentário, tinha achado foda e tal. Não deu tempo de falar no cast lá, mas, pô, valeu mesmo pra lembrança. É isso aí. Resumindo aqui, o dragão tem uma puta de uma azia do caralho. Pois é, velho. Gases, gases, gases que a porra, meu irmão. Gases metanos. É. É que... aí, ele, então... aí ele
4: finaliza aqui. Obrigado pela atenção e espero por... Mais sketches mitológicos. Valeu, valeu, valeu. 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 Jefferson Gás Metano Martins. <risos> <Uita>. <risos>
0: Então, é, em vez do, do Bard ter jogado a Flash no, no Small, era só ter dado aquele Burburigno lá, aquele, daquela propaganda Exato. lá, que matava o dragão. Já. Dava
1: um Luftal e já era. Ai, valeu, Jefferson, pelo seu e-mail, cara. Obrigado. Valeu. Primeiro e-mail do Jefferson, o Edal tirando a virgindade do Jefferson aí. Puta merda, é só, na, só bombada aqui, meu irmão. Trapezeira. <risos> 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 ai, ai, muito bem, agora eu vou tirar a virgindade da Jéssica Maia. <risos> Eita, tá o um problema em casa. Ai, a amizade de e-mails, né? <risos> A Jéssica Maia, e ela manda, Oiê, é muito engraçado como o podcast mudou minha vida. Tenho tendência a falar de tudo com meus amigos, mas nem sempre curtimos a mesma coisa. Normal, né? E aí, sou obrigada, entre aspas, a ficar com vocês. Amigos que falam comigo diariamente e o dia todo. Vocês não me ouvem, mas eu tô sempre comentando e rindo, e comentando e rindo, e comentando e rindo. <risos> Agora, na estranha história, imagina, a Jéssica ouvindo, rachando o bico e oh. falando, meu Deus. <risos> Ha 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 ha. Mas peco muito em uma coisa. Não comenta no site e não manda e-mail. Hum... Ai, 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 Jéssica. <risos> manda e-mail. Quando você estiver ouvindo, manda um e-mail. Não precisa ser muito grande. Manda um e-mail curtinho aí, falando alguma coisa, pondo o seu ponto. Comenta com a gente pra gente conversar com você. Aqui, ó, o e-mail é a chance que a gente tem de conversar com você. Olha que legal. De conhecer a gente nova. Exatamente. É, ela coloca... Não é por mal. A gente sabe, porra. Essa diabo da vida adulta... <risos> A diabo da vida adulta e cansativa, essa vida adulta aí tá foda. <risos> Mas enfim, vim aqui só pra elogiar. Eu amei o episódio sobre Alice, eu amo toda a loucura nessa parada, eu tive meus probleminhas quando criança e sempre fiz questão de enfrentar tudo com muita dose de maravilhosidades fantasiosas. <risos> Eu só fiz pirar mais ainda com as curiosidades que ainda não sabia e me deixou com muita vontade de ir atrás de mais coisas ainda. Obrigada! Adorei todos os comentários, observações e análises. Mesmo. PS. Só pra vocês terem noção, tô abrindo e fechando a aba pro meu gerente não ver não ter brecha de falar nada <risos> que me deixou com uma média de uma hora pra escrever esse e-mail. Caralho! <risos> Exagerei falando aqui, mas foi quase. Haha. Ô, Jéssica, aí. Foda-se. <risos> que legal, cara é, Esse tipo de coisa é o que move a gente, né, cara Pra fazer podcast Eu sempre falo aqui que isso aqui é o nosso pagamento, né Sim,
0: sim E obrigado porque eu também tava no cast de Alice Então obrigado de, duplamente Valeu. pelo e-mail e por ter ouvido, né, gostado
4: Valeu, fiz a capa também
0: <risos> <risos> Vamos aqui ler o, o e-mail do nosso ouvinte Carlos Queiroz Olá, galera do ACC. Carlos Queiroz novamente na saga dos e-mails. Só tenho uma coisa a dizer. Quero um pouco desse chá. Quanta imaginação. É hora que eu tô pra falar que tem fila pra comprar isso daí.
1: O nome desse chá, ele tem um nome popular.
4: Se chama sono. Se
1: chama três horas da manhã. É verdade.
0: Caralho. E o ápice da história foi o final na resposta da pergunta. E os bodes? A trollagem final comigo! <risos> Não aguentei e tanto que chorei. RS, 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 ha Sem escrever, ha. Quando você escreve RS, a gente acha que você não riu de verdade. Escreve ha. é melhor. Faz isso. Mas eu consigo ter um final para esse final. Leem.
1: <risos> Leem. Vou, vou Leem. fingir que ele escreveu Leiam. Isso.
0: Quando o príncipe foi sentar ao seu trono, a mãe levanta o olhar do livro e percebe que seu filho acabou pegando no sono. Daí a mãe fecha o livro, põe na cabeceira da cama, cobre seu filho com um o edredom fofinho, dá-lhe um beijo carinhoso em sua testa e cochicha. Dorme com Deus. Deus, meu anjinho. Levanta-se, apaga as luzes do Abajur, saindo e fechando a porta do quarto, sussurra. Ainda bem que ele adormeceu, pois já estava com sono e a história do príncipe do gelo estava só começando. E com esse final vocês terão que ter uma ótima imaginação e que os jogos comecem. RS, RS, RS. <risos>
1: esse final aí tá muito bonzinho pra entrar na nossa ah, história, cara é, é, pode é. comer de cu, velho pois é, meu irmão, é.
4: porra nenhuma, essa não tem espaço pra mãe nesse
0: outro é, estranho história problema. é, senão é um perde amizade, né você porra, ia mandar
1: a frase aqui, ó lhe dar um beijinho carioso em sua testa e cochicha aí a outra pessoa já ia mandar ah, adorme, misera uma porra assim. então é bem ia que mandar uma puta comigo,
0: é Vem que dormir logo da puta história, é maior grande esse príncipe do gelo, caramba. <risos> um grande abraço a todos e até a próxima. PS. Eu não estou nem um pouco curioso pra saber sobre os bodes aí, ó.
2: Valeu.
1: <risos> Valeu, Carlos Queiroz. Valeu, Carlão, pelo seu e-mail, irmão. Tamo junto, eu... cara. Cuidado com os bodes. É. 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 Eu vou ler aqui o. O e-mail do Garcia Renato.
4: E aí, e aí, e aí? Arriba! E dessa tequila. Tequila! Febrine Mendonça, sou eu, e Grock. Firmeza. <risos> sou
1: eu, foi foda.
4: <risos> ah, não sei, velho. Ele botou Mendonça aqui. É, eu sou Hidalgo. <risos> é, é o Wild Mendonça. É, o Hidalgo, é Hidalgo. Nem Hidalgo é mais, é o Wild agora. Né? É. Tudo bem. Antes... Antes, eu tenho o hábito de ir anotando o que eu quero comentar enquanto escuto. Depois de resumo. Hoje percebi que tenho tanto rascunho salvo que nunca fui concluído e nunca foi enviado. Pode? Pode. Pode não, Arnaldo. Pode não, Arnaldo. Pode não? Pode não. Pode então isso, não pode.
1: Arnaldo. A regra é clara. Tudo bem.
4: Vamos lá. Nota: Adorei vocês no Chico Show. Olha
1: aí. <risos> Gravamos lá no Los Chicos, lá no programa de música. Foi muito maneiro, cara. Escutem lá.
4: é a música, maestro? Uma nota. É sobre o episódio. Eu ouvi a ideia do formato de mento e torci o nariz. Hum. Tenho, tenho certo receio de coisa ultrapassada. E o orgulho foi ultrapassado faz muitos anos. Ah, meu Ui, velho. Aqui é a CC, não,
0: porra. Aqui caralho. é a CC, caralho. <risos> Cuidado, na
4: Mas como são vocês, vou colocar no 1x, que deve ser a velocidade de player, uhum. e vou ouvir, porque vocês nunca me decepcionaram. Ah... Nunca me decepcionaram. Fazendo no sim.
1: coraçãozinho
4: aqui, velho. Tá. Eu também. Então eu ouvi, funcionou de verdade. E curti a história de verdade. Valeu, Oi.
1: valeu. Muito obrigado. <risos>
4: <risos> Muito obrigado por, por curtir de verdade. Aquela
1: história louca de verdade.
4: É. Uh, tivesse tempo, valeria redigir e ilustrar. E uma hora reunir esses contos em um só mundo. Mas, tal qual a Bruxa Verde, estou, pass estou passado, engomado e no cabide. É, até um storytelling, talvez. Seguimos.
1: Olha aí, imagina Tem... uma história storytelling do...
4: <risos> o, príncipe, o, o Príncipe Alfaiate. Tem muito clichê? Tem. Mas algo nas pilhérias que acompanham cada trecho tem bastante informação que torna a história
1: única. Mereceu mais atenção. Mas
4: adorei o Bear Storm.
1: Agora calma aí, vamos dar uma pausa aí. <risos> O, o gatinho tá falando um negócio aqui, muita gente mandou mensagem falando, putz, a história ficou muito boa, mas talvez vocês deviam ter feito não sei o que, descrito, cara, isso aqui foi não uma entenderam. loucura, é,
4: vocês não entenderam isso história, ó, a gente foi pego, é, a gente foi pego, eu, eu, pelo, eu pelo menos fui pego de surpresaça na quarta, foi quarta-feira, Febrini? Foi por foi aí, foi por aí, eu não foi no meio da semana. Eu tava lá de boa aí, ei, ei, quer gravar um negócio agora? Quer dizer, agora não, quer, quer gravar um negócio de onze e meia, no meio da semana aqui, sabendo que amanhã tu tem trabalho, eu... Como <risos> <risos> assim? Aí ele me explicou, não, a gente vai fazer isso, isso aqui o outro, puta, vai ser bom, hein? Vai, me coloca nessa porra aí, que aqui é trapezeira, e a gente não, não deixa os irmãos
1: <risos> <risos> Nem fazer, e não. Outro. E mesmo que tivesse sido combinado com um ano de antecedência, a ideia do Estranha História é realmente fazer uma história louca, maluca, então não foquem muito na, na coerência, sabe? Pois tipo, é. ó, ele colocou aqui... É, tinha alguns três que tinham bastante formação, mereciam mais atenção. Mas, cara, não, aqui é loucura, Garcia. <risos> loucura do caralho. Não é um storytelling, não é um cara, ponto, sabe? O príncipe, o príncipe fodão
4: que ia salvar o país de gelo pegando a pedra do sol, ele tinha um manto. <risos> A Grog deu um manto pra ele, eu tô indignado com isso até hoje. A Grog deu um manto pra ele, <risos> pro filho da Ruta. Me dá um o que fazer aí... um príncipe bárbaro, tipo Conan, com a espada é, de fogo. É claro, foco, porra. Claro, uma espada, uma espada de gelo, tá ligado? Gelo. A espada de gelo que... Ah! Que tava lá Mas não Aí botaram um manto Eu que salvei o manto Aí é, é igual a bruxa O poder da bruxa era, Da bruxa era da chute Ah é uma bruxa é, é bruxa full STR Porra Não é. dá nenhuma magia Só dá porrada Sim deixa eu, deixa eu terminar aqui Eu acho que a história Terminou mal Porra eu Não velho. Esse meio não velho esse e terminou muito mal é, é porque o gajinho tá focado nesse negócio da história que a é, gente tá explicando aqui É de é essa, bicho acho que estavam cansados <risos> a gente tava <risos> tem a impressão que menos tempo encaixaria melhor a história mas espero a parte 2 o, can... o reino de câncer de pele hahaha <risos> Um abraço de sucesso. Não, cara, você entendeu tudo errado. Essa, essa é a história... Essa é a graça do Estranha História. Estranha
1: é. História. Uhum, é a loucura. E aí colocou aqui, ó, é, menos tempo encaixaria melhor a história. Cara, a gente gravou umas duas horas e 20 esse programa aí. No final ele ficou com uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Ele ficou curto em comparação com outros programas nossos aqui da CC, porque foi cortado muita coisa. A gente ficou muito tempo gravando. Foi quando a Grock Gro levava cinco minutos pra formar uma frase. Caralho. Não,
4: era muito foda aqui, Aí o febrine é, era um segundo pra criar a frase, aí eu demorava um minuto. E a Groca demorava 10. <risos> Ela ficava relendo se assim, a frase anterior. e ficava, ah, meu Deus. Ela, não, deixa eu, deixa eu recapitular aqui. O príncipe... Aí, Caramba, isso aí é assim. Começou é assim,
1: lá não. no comercial de uma vez. É não, Groca, tô brincando.
4: Ela
0: voltava. Peraí, aí, que hora é que é a gravação? 11h30, peraí.
4: <risos> Vamos lá, isso é história. Um, um. Abraço e sucesso. Aê, valeu, Garcia.
1: <risos> valeu, Garcia Renato. Ai, ai. mexicano, meu japonês, não pois é os <risos> desfibriladores do
2: rock yeah
1: muito bem, Will de Thiago chegamos aqui ao nosso quadro desfibriladores do rock, hoje a gente vai fazer uma recomendação rápida aqui de uma banda que o Mancha Negra nosso querido ouvinte e amigo recomendou pra gente que é o The Nipes
0: conheço.
1: Olha aí, um som muito maneiro dos caras. O que vocês acharam do som?
4: Cara, é o seguinte. É um som legal pra ouvir boinha, assim, mas não é um estilo que eu curto muito, tá ligado? Sim. Fá sendo, sendo bem sincero aqui. Mas, cara... Pra quem, pra quem curte, assim, Charlie Brown, velho Puta que pariu é uma, é uma ótima pedida, velho uhum. É, por isso, gostei, a, a é voz... por isso que eu gostei É voz eu gostei
0: bastante <risos> Sim
4: A voz do maluco, meu irmão É igual a de chorão
0: É, por isso que eu gostei bastante mesmo Por causa do, da, da da referência Que tem bastante Charlie Brown O estilo de música não é pesadão Assim, eu gosto eu... Eu faz um tempo, já que eu não tenho um estilo musical focado, assim, eu praticamente de tudo, assim, de pop e de rock, né? Sim. Daí, então, eu gostei bastante assim, também. Dá pra curtir de boa, você escutar no, no seu fone, andando, no trabalho. Uhum, Bem, cara, gostazinha. gostei
1: muito, é. Lembra muito Charlie Brown, realmente, a gente tava bastante. ouvindo aqui, tava até comentando e tal. A melodia é muito legal, muito agradável, aquela coisinha mais de boa. A gente re recomendou há pouco tempo aqueles Selvagens à Procura de Lei. E é bem naquela pegada, bem na manha é do gato, suave, sem muita loucura, sabe? É um sonzinho mais de boa... É, a, o cara, a voz do cara lembra muito a do Charlie Brown e o estilo também. Charlie Brown Sim. tinha algumas músicas mais rápidas, né? A gente tem umas clássicas aí. Os The Nipes aí, eles têm uma música mais de boa tal, mas também lembra o Charlie Brown. O Charlie Brown tinha umas músicas de boa também, né? É, lembra, o, o The Nipes lembra muito aquele, aquele ritmo daquela, só os loucos sabem, tá ligado? Vai uh -huh. bem nessa linha, assim. Então, achei bem legal e vai tá tocando o som deles aí de fundo aí no post vai ter todos os links aí que a gente conseguir pegar pra ajudar os caras entrem lá, escutem e eu tenho certeza que algumas pessoas vão gostar pra caramba porque a qualidade do som dos caras é muito maneira, tanto que os caras já tem clipe e tal né, os caras não são tão under assim né pois é, o vamos... a diferença
0: sim, do, do Charlie Brown é que o Charlie Brown, ele, ele, o, o Chorão usava bastante rap nas músicas é. dele, na, na, é. na, na entonação dele né? mas a que que cara, usava muito, tirando isso é bastante, usava muito aquele Tick né, né? É, <risos> Muito
1: bem, fica aí, então a recomendação Banda The Nipes Aqui no Desfibriladores do Rock Yeah! Olha aí, o é original ó. Porra, Ao vivo, ao vivo Ao pô. vivo, caralho Os Desfibriladores do Rock Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, Hoje chegamos aqui aos nossos recadinhos. Olha aí, vamos começar aqui dando parabéns para dois aniversariantes, ouvintes e amigos do ACC. Um é o nosso querido Álvaro Dólares. Ah, oh, Dolinho. Parabéns, feliz aniversário. E a outra é a nossa querida Patsy Ramos. Amiga da Jéssica Jones?
4: <risos> Patsy. Eu não conheço, mas parabéns. Parabéns,
1: parabéns cara. Tudo de bom para vocês e muitos anos de vida. Vamos passar aqui uma informação: torneio Hearthstone, o bicho tá não, pegando. Não, pera, pera, pera. Hum, é torreio verstone. Deu alguma coisa aqui. <risos> É, o bicho, <risos> bicho tá pegando, as partidas estão muito legais, tá muito emocionante, tá ligado? Por ser um jogo de carta, eu fiquei achando assim, meu, vai ser meio devagar essas partidas. Mas não é, cara. O bagulho tá louco, a gente fica numa agonia desgraçada, porque os caras estão, sabe, nego vai até um, um, um de vida, os dois com um de vida, umas porra assim. Uhum. E o Lucas tá ajudando a gente, o Lucas Lima, um cara que eu conversei com ele aí, fiz amizade, ele aceitou narrar, né, pra gente aí o torneio Hearthstone de graça. O cara foi super gente boa, narra muito bem, tá dando uma, uma aula lá. Puta, eu queria muito poder retribuir, remunerar mesmo o cara de verdade, né? Vamos ver aí. Talvez eu converse com os patrões lá e vamos ver o que a galera acha. Eu remuneraria, remuneraria de boa. Ficaria um mês aí sem né pôr uma grana na CC pra dar pelo menos um, uma grana pro cara aí, porque realmente ele tá merecendo.
0: Pra quem joga Messi, que um dia eu tava com um de vida, o cara com os 20. Eu consegui virar essa partida, sabe? Então você sabe que dá um, um adrenalina assim, mesmo jogando cartas, até mesmo sendo virtual, como nesse caso, né? Então, bora lá assistir, que tá bem maneiro mesmo.
1: E a narração, né, mano? A narração é outra que dá uma empolgação do caralho. A gente fica falando, putz, e agora fudeu? E ele, meu Deus, olha que é. é <risos> <risos> Tá
2: <marado! risos> Caralho! que a
1: tá fazendo. Então é o seguinte, ó, entra lá no YouTube do ACC, é, alguma coisa que é STV, vai ter link aí nas postagens, tem na página, no Twitter, a porra toda. Assistam as partidas lá, as outras partidas vão agora no decorrer da semana e a primeira fase já terminou. Já tivemos os primeiros eliminados aí, primeira fase já era, vamos pra segunda fase agora, né, que seria aí as quartas de final. Galera, é o seguinte, teremos encontro sim, sim. ACC esse ano também, olha aí, fiquem ligados pra quem é de São Paulo e pra quem é de fora e quer conhecer a gente e a galera. Venham todos, a gente Vai trazer a Célia. Vai trazer o Wild, Mano, vai ser louco demais. E se... eu? Trazer o Thiago. o Thiago, você é, você é paulista já. Você e o Arieira já são de São Paulo. Então é. vocês que não sabem <risos> Então vai ser o seguinte, cara. Vai ser no dia 24 de julho. Ou seja, mês que vem. Vocês têm mais de um mês pra se preparar, né? Vai receber agora um dinheirinho dia 20? Já guarda um pouquinho. Vai receber dia 5? Guarda outro pouquinho, tá ligado? Com 50 contos dá pra você ir no Zé de boa. Você come lá até entupir, que você vai ficar entupido de batata, que a batata deles é uma delícia. É que é... aconteceu
0: comigo a última vez.
1: É, cara, é o corte artesanal, né? Pra quem não sabe o que é isso, é você pegar uma batata, cortar igual uma laranja, assim, quatro partes, e fritar ela desse jeito. Puta, ah. de... até fome. <risos> A famosa batata rusca é, Batata cara.
0: rusca com alecrim e a maionese da casa. Olha aí, ó. Propaganda Sim. aí. Cadê o jabazinho aí,
1: Zé é. <risos> Então é o seguinte, vai ser no dia 24 de julho. Vai ser ao meio-dia lá no Zé do Hamburguer. Vai ser num domingo, tá? Então vai ser domingo, meio-dia. É um lugar muito legal, muito fácil de chegar. É lá na Barra Funda, né? A gente vai ficar na estação da Barra Funda das 11 da manhã até as 11 e meia. Perto do guichê lá da bilheteria do metrô. Então, putz, Ferbino, não sei ir. Não tem problema no dia 24 de julho você vai lá 11 horas da manhã na bilheteria do metrô da Barra Funda que a gente vai estar tá lá esperando a gente vai ficar até 11h30 vai reunir a galera e vamos junto lá pro Zé do Hambúrguer se você não quiser ir para lá você quiser ir direto o Zé do Hambúrguer fica na rua Itapicuru ali também na Barra Funda o número 419, lá o nome do lugar é Perdizes, tá? É aqui em São Paulo. Então vamos colar que vai ser muito bom, vai ter galera do Los Chicos, de vários outros podcasts aí. Fora o pessoal aí que a gente tá vendo de trazer de outros estados, né? Como a série Wilde e talvez o nosso ouvinte Petros vai vir também, que é um cara aí conhecidíssimo na podosfera aí. Só aí. É isso aí. Eu, eu participei do programa Conversa Nerd Geek falando sobre o lobo, né, o maioral, vai ter link na postagem aí também, cliquem aí, escutem lá, que quiser conhecer mais o personagem, quiser entender a loucura toda do lobo, é <risos> um personagem muito maneiro, então tem aí o, o link na descrição, só clicar e lá ouvir. Patrões de alguma coisa quer, seja um patrão, você também, a partir de um dólar, você começa a usufruir dos benefícios da patronice, lembrando que o nosso Patreon, você não paga pelo Patreon, então não, não precisa ficar preocupado, ah, eu não tenho cartão de crédito, não tenho cartão de crédito internacional, não precisa, você paga por transferência, referência bancária, aí no link do aí no site, na descrição, tem lá o endereço lá da Kellene, né o, as informações do banco da Kellene ou você pode pagar pelo Paypal que também tá aí na descrição o Paypal da Kelly o Paypal você pode pagar por boleto e como é a partir de um dólar, cara é tipo 4 reais, sei lá, tá nem isso tá 3 e pouco, né, você pode contribuir com 3 contos aí que você já ajuda a gente pra caramba comprar fone, etc, lembrando que iniciativas como o e o próprio YouTube só surgiram por causa dos patrões do ACC, né com certeza. Esse. Os caras estão mandando muito bem, obrigado a todos que ajudam e você que não, não faz parte ainda, vem aqui ajudar a gente que nós estamos juntos. Beijos e abraços aqui pro nosso querido patrão Felipe Silva. Aí. Aí. Beijos e abraços pro nosso William Floyd. E aí, roqueiro. Floyd?
4: O não, metaleiro, metaleiro.
1: Metaleiro. <risos> Beijos e abraços pro nosso querido Ricardo Cruzato. Aí, valeu. E aí, não é Rodrigo, Lucas Lima? Não é Rodrigo? <risos> o Rodrigo Cruzato. Uh, beijo e abraço para os patrões dos patrões Jonatas Madeira
0: Madeira olha aí
1: pega uma cerveja <risos>
0: <risos> eu, safado
1: <risos> beijos e abraço para nosso querido Lucas Grock irmão da nossa maconheira e aí valeu é nóis beijo e abraço para o nosso querido Terry vai lá Terry 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 Terry, <risos> Terry só lembra do The King of Fighters eu também Terry Bogard <risos> Beijos e abraços pro nosso patrão mais divo de todos, Fernando Camargo. Nando Boy! Nando Boy!
4: Nossa, eu viveu, eu nem lembrava ah, dessa pedido. irmão, eu, vocês não estão falando, velho. A gente passou mó, mó tempo lá no, no grupo. E aí, vamos chamar ele como? <risos> Nando Boy! Ah, para os caras não usar, tem que usar a porra. Nando Caralho, Boy!
1: Verdade, Nando Boy. Pior que até a sonoridade é boa beijos e abraços pro nosso patrão mano que é o Lucas Silva da ZL e aí mano e aí mano aquele salve Lucão beijos e abraços pra nossa Rolo Iacone que abandonou a causa
4: é, velho. Cadê, cadê os e-mails dela, pô? É. Tem, um, tem um cara aqui com um e-mail gigante. Aí quando eu... Não, não era Rô. Era o era pessoa... <risos> um cara inventando.
0: <risos>
1: Hashtag volta Rô. Hashtag volta Rô, olha aí. É, eu apoio. Beijos e abraços pro nosso querido é do Juno Brozé, um homem de 8 metros de altura. 8? Ué. puta.
4: Oito é só o dedo, o dedo indicador <risos> dele, meu irmão. O cara tem mais de 700 metros de altura, <risos> velho. Caralho. Oito quando cara. senta, né? É quando a joelha. É verdade. A,
1: a grande bruxa verde lá do Star História é conhecida por ele como a Pequena bruxa verde. <risos> é de bem, irmão, irmão, mais nova. É
4: grande pra caralho.
1: É, e beijos e abraços pro nosso querido Álvaro César Dólares, o antes da semana. É, tá é no...
4: Hércules, co conhecido como Hércules
1: <risos> é, Muito bem, senhoras e senhores, é isso aí. Vamos agora pro nosso programa de Black Mirror, cara. Não oh, fala, eu não ouvi ainda. Fala Espelho nada. negão. Espelho negão. Vamos <risos> aí nos conectar aí com os nossos avatares da internet que não são nem um pouco parecidos conosco, né? <risos>
2: <risos> no one knows what it's like to be the bad man. To be
6: the sad man. Behind blue eyes. Antes da gente entrar realmente no que acontece, é bom a gente explicar né, o que é Black Mirror. Black Mirror é uma série britânica, ela é criada pelo Charlie Brooker. E Black Mirror, ao contrário das séries que a gente vê, geralmente ela tem duas temporadas, cada temporada com três episódios. A primeira temporada é de 2011, a segunda temporada é de 2013, e tem um especial né, de Natal, de 2014. E... Agora, foi anunciado pra esse ano, serão aí mais 11 ou 12, ainda não tá bem definido, episódios. Oh. É, serão 12? É, porque eu vi é. no IMDB, estavam 11. É, tá... porra nenhuma. <risos> Nossa, <risos> que tá... coisa. Agora, pela Netflix, né, que é quem vai bancar essa, esse, essa nova temporada do Black Mirror aí. E bom, Black Mirror é então uma série de ficção científica, e que o nome Black Mirror vem exatamente em função de telas, né. Todo episódio tem alguma <risos> tela mais estilizada ou menos estilizada, e vai trazer o questionamento da, da, da tecnologia e como a tecnologia interfere nas relações humanas, né? E meio hum. que essa tela, ela sempre divide o homem da vida real e dessa
5: vida virtual que ele tá vivendo, né? Sim. Ela, ela é chamada de ficção científica e de sátira também, O é que eu vejo muito elementos de pós-cyberpunk, que o pós-cyberpunk é, ele fala sobre isso, sobre a influência da tecnologia na vida das pessoas é, e no mundo próximo do que a gente já está. Você pode ver uhum. que não, não, você não vê nada tão apocalíptico no Black Mirror. Não, é ele, tudo bem ele, Então, ele é bem pé no chão. É, ele quer mostrar que aquilo pode ser possível. Uhum. Exato. E, e que assim, é, é legal. É, é uma das grandes sacadas da série. Que inclusive, é. o criador, cara, o Charlie Brooker, ele é humorista, velho. É. uma breve pesquisada <risos> sobre ele. Ele é humorista, ele trabalhou... O um cara é um multi-homem, foi crítico do The Guardian, ganhou prêmio lá. Trabalhei em vários programas de humor, tinha um até que era o Brass que ele era tipo o Hermes e Renato, sabe? Lembra do jornal Jornal do Hermes e Renato? Uhum. Era, era tipo aquilo, cara Daí eu, eu fui descobrindo que, cara, no final o Black Mirror é uma grande trolação, cara, ele tá te trolando desde o início.
1: É, é, é uma... ele é uma crítica à sociedade, né, cara?
5: Assim, é porque, como
6: toda ficção científica, e é por isso que aí eu entro no Star Wars, não é ficção científica, porque ficção científica, a gente pensa que tem que ter ciência não é ciência, né? Ela tem que ter algo de ciência ou tecnologia e mais do que isso, a ficção científica ela visa sempre ter essa discussão do papel da ciência e do impacto da ciência na sociedade. Não é simplesmente criar uma teoria científica que tá lá jogada. Não, você tem que discutir a sociedade atual com base nessa, nesse impacto da tecnologia, da ciência ou do cientista, né? Então, é isso. Entendeu? Ela tá discutindo ali a nossa sociedade. Todos os episódios, mesmo que seja mais futurista, menos futurista, ele tá focado na nossa sociedade, ele é uma crítica uhum. e uma discussão do que nós estamos vivendo hoje e pensando no quais são os medos, né, que a nossa sociedade tem do futuro. Se a gente acompanhar o, o tipo de publicação da ficção científica ao longo da história, a gente sempre vai acompanhar quais eram os medos que cercavam a humanidade, né, a ficção científica ela acompanha, porque ela tá sempre discutindo os nossos erros e quais são os limites do nosso futuro agora. Ela tá sempre discutindo a, a sociedade atual quando ela é feita, né? Sim, sim.
1: O maneiro da, da série, eu vou até perguntar pra vocês, o que vocês entenderam de Black Mirror? O que vocês veem com esse nome?
6: Então, Black Mirror eu acho, é a é a questão até, né o próprio criador fala, né, o Black Mirror é tipo o tablet ou o celular né diretamente, mas é sempre a tela, né? Uhum. É a tela que o homem se vê refletido naquela tela mas se a gente olhar o seu celular apagado você vê o seu reflexo ali, só que seu reflexo não é exatamente você. Exato. Por, porque, né, você é. tem essa vida virtual que a gente vive hoje em dia já, é por isso que assusta tanto a série né?
2: Uhum.
6: É okay. tipo, essa coisa virtual e você esquece das relações reais no mundo real. O Black
4: Mirror, eu vejo como, é, é como o Areira falou agora, né? É o reflexo, o reflexo da sociedade, sabe? Justamente por isso, todos os episódios falam de, de interação humana e normalmente... <risos> tem sempre meio que o lado podre da, da convivência do ser humano que é, tá? e, e, e acaba, acaba tendo muito, como é que eu posso dizer, sendo muito frustrante pra quem assiste, tá ligado? De ver assim, caralho, velho, o que tá acontecendo é foda, velho, tem, é. tem episódio que você termina e puta merda, eu podia ir embora do mundo nesse momento.
6: <risos> Cara, tem um episódio que eu vou comentar, que a hora que acabou eu falei assim, caralho, eu já fiz isso, uma coisa que todo mundo fala, putz, olha que cagada, e eu fiz, e tem gente que tá gravando aqui que ainda aplaudiu quando eu fiz. Eu espero que não <risos> E muito ouvinte aplaudiu. Não, não. O barulho comeu um porco, velho. Não, mas...
4: <risos> sério, vocês vão ver, cara, o negócio oh. é sério
6: como a gente faz as coisas uhum. e a gente nem percebe, às vezes, que a gente tá é, reproduzindo e compartilhando esse comportamento, assim, às vezes é muito legal.
1: Ainda nesse conceito do Black Mirror que a gente tá falando, antes de entrar na série, na série, a pegada do Black Mirror é exatamente isso que o Arira falou. E ele tem um, um bagulho muito louco, que é o seguinte, quando você olha para um espelho e você não se vê, a primeira coisa que você faz é acender a luz.
3: Ou
1: pensar que é um vampiro. né <risos> No celular é a mesma coisa. Se você olha no celular e você não consegue ver nada... Até por conta disso que a Alina falou, que você não, o espelho é todo cagado, né? Você não consegue uhum. ver nem você mesmo. Imagina alguma coisa ali. A única forma de você ver ali é você ligar ele. É você conectar. Você está conectado. E a série traz muito isso, cara. Ela traz muito esse negócio da conectividade. Durante todos os episódios, ela bate muito nesse negócio de, mano, olha como as coisas estão conectadas. Olha é. como nós estamos conectados, né? É muito e tem bizarro. A
3: até isso. do trincar, né? Trincar a tela significa que, meio que, né, sua alma meio que quebrou, né?
6: é verdade
3: e a
1: tecnologia tá dentro de nós onde em dia né? e quando trinca Raul você pode ver que você consegue ver, né? Uhum. quando não trinca você só vê uma tela preta exato
5: Sim. e assim então o uma coisa seria talvez o um colapso talvez o próximo colapso da sociedade é, ou, ou de ou... cada
1: um, né mano? É, é, então, cada o colapso,
5: um... é, o colapso individual
1: também, óbvio, também. ou
5: até do,
6: a questão de quando você percebe a merda que tá, ou a situação, você quebra isso, né, e aí você consegue tipo, escapar disso também, de uma certa forma, né, quando a sua consciência, ela percebe onde você tá, né, tem sim. sim uhum. e até tem uma questão do espelho, que é, por exemplo, se a gente pensar, tem toda essa questão do mundo virtual que a gente vive hoje, né, no Facebook e tudo, ninguém esse mundo virtual que a gente tem esse nosso reflexo no, no Facebook, no Twitter onde quer que seja, não é na verdade o que a gente é entendeu? A pessoa que a gente é na internet não é quem a gente é na vida real, entendeu? Sim. O hater na internet, ele não é o cara na vida real entendeu? Uhum. Qualquer pessoa, você sempre, de uma forma ou de outra, você vai meio que criar um certo personagem que é aquele que é apresentado, você vai apresentar pras pessoas na internet o que, ela, o que você quer que elas saibam de você então é isso, esse reflexo, essa vida virtual, que a gente acaba às vezes vivendo mais do que a vida real, ela não é Exatamente fiel àquilo que nós somos, né? Sim. É, um
1: segue no live, né, cara?
6: Exato, exatamente. Uhum.
1: E ela, ela bate muito na, no, nos nossos conceitos das coisas e na nossa moral, né, cara?
6: Nossa, a cada cinco minutos é um chute no saco, essa é. série.
1: <risos> <risos> que fica aí logo a, o gancho pra gente começar a falar do primeiro episódio, que ele tem um, um cunho moral muito forte, né?
2: So what? Up. Oh, I'm fucked up,
1: am I? Não, I mean, just... no, não, that's brilliant, because sometimes your a... Bitch.
3: You're a bitch. You're a bitch.
1: O primeiro episódio, ele trata de um país aí no Reino Unido, né? Acho que eles não chegam a especificar se é na Inglaterra, né?
3: Acho que é na Inglaterra, é, Inglaterra. É Inglaterra
1: é. mesmo? é ministro, Inglaterra. né? Ah, é. E no
5: nacional você... o nome do episódio.
1: Sim. E aí vocês têm lá a princesa, né? Toda aquela coisa da realeza e tal. Que é uma princesa super importante e diferente de algumas princesas que a gente já teve. Não é uma princesa assim, snob, né? Uhum. Até na série eles falam, puta, é a princesa que se preocupa com o meio ambiente. É, é referência
3: sempre... à princesa Diana, né? Sim, né, cara? E é a, eu acho ela
6: é na. E ela, se a gente trouxer pra hoje, isso aconteceu depois da série, mas ela tem um pouco o papel da Kate agora. Porque a Kate é também adorada e ela é uma princesa engajada, né? É, Exato. Ela, ela é também um pouco uma mistura da Diana com a Kate, né? Sim. Agora. E
1: aí essa princesa, ela é sequestrada. Tô dando aqui. Vamos... A gente vai dar a sinopse de todos os episódios, né? Só pra gente começar a falar. E o sequestrador pede algo que não tem a ver com dinheiro, né? Ele quer um resgate diferente e inusitado. Ele quer que o primeiro-ministro um cara importante pra caralho da política.
6: E que parece ser bem querido pela população
1: também no começo, né? E bem Sim, bonzinho, é. cara. Você vê que ele é
5: tudo bonzinho. Assim, ele te ganha de cara. Assim, você começa a ficar com pena dele.
1: É ele, é, ele é bonzinho porque ele era o Frankenstein lá em Penny Dreadful, né? Então ele. Caralho, <risos> véi! Ele era. É, uh... é verdade. Não o Frankenstein. O posso... agora, posso... a cabeça dele,
3: <risos>
4: Porra, bicho. Coitado de Claire, velho. Esse
3: bem. ator também fez 002 sete, é que é ator britânico, né, Eles sempre estão participando, ou é Dr. Who, a 07, ou Harry Potter.
5: Que, é, são as duas únicas coisas que o, o <risos> que o Reino Unido faz, Nossa. mas sim.
1: E aí o que acontece, o, esse primeiro ministro, ele tem as exigências lá do sequestrador e ele tem que ir ao vivo, né, pra toda a Inglaterra, pra todo mundo lá, etc, na, na TV, aquela coisa toda como se ele fosse fazer um pronunciamento só que ao invés de fazer um pronunciamento qualquer coisa assim, ele tem que transar com um porco, né <risos> ele tem todas as especificações lá tipo, não pode ter corte, a câmera tem que estar em movimento, não pode ter barulho de fundo, tem que ser o som do ato e não sei o que, ele é, tem que chegar ao orgasmo né, e puta até,
6: é até pra evitar que os caras manipulem né eles até tentam durante o episódio e não conseguem, né? então até essas exigências dele pra que seja realmente o primeiro-ministro fazendo aquilo, Sim,
1: né? essas exigências chegam até o governo através de um vídeo, né? E aí o primeiro-ministro fala, mano, eu quero que apague esse vídeo, delete, etc. E aí começa a primeira reflexão, que a mina lá, a secretária, fodona, ela chega e fala, mas o problema é que esse vídeo tava no YouTube. Uh -huh. E quando é a gente... impossível! <risos> já era, né, cara? Já era. Cara. <risos> Carolina Dickman tá aí pra provar que é impossível você tirar alguma coisa da internet. É,
3: então a internet nunca mais sai, cara.
1: Exato, né? Porque ele, ele falando, muita gente viu, ela falou, ah, umas 50 mil pessoas já viram uma coisa assim, quando a gente tirou. Só que já fizeram download, replicaram, já começaram a upar, não sei o que e tal. E traz uma reflexão pra gente dessa coisa muito irreversível que a internet é às vezes, né? Uhum. E às vezes você faz um, um post no Facebook e se arrepende, você pode ir lá e apagar. Mas tipo, as pessoas que já viram isso ou outras coisas da internet nunca vão ser apagadas, tá ligado? Sim. Nem o post assim, post, né? No, no é, próprio...
5: você, a, você postou, tirou, mas algum cara tirou print. Acabou, velho. Não Sim, tem como é, é. você é. voltar o, só... atrás.
1: Sim. O oh, Ariel, desculpa te interromper, você vai falar. Só uma curiosidade: pra quem não sabe quando você apaga alguma coisa no Facebook, ela não, não apaga, ela fica lá pra sempre, e fica no banco de dados do Facebook, e se a justiça pedir alguma coisa, eles podem pegar. Isso deu até uma treta nos Estados Unidos, e fizeram uma notificação, falando que o Facebook era propaganda enganosa, porque falava que apaga, não sei o que, e a, a resposta deles foi genial, eles falaram assim, nós apagamos, mas não excluímos.
6: É. Eles apagam da sua timeline. Né? Exatamente,
1: então... tá no banco de dados dele lá.
6: É. E assim, eu acho que esse é tem a questão né de como a população, a opinião pública muda, e a gente se sente muito mal no sentido que a gente vê a relação do primeiro-ministro com a, a esposa, né e a, aquela situação, você fala assim, caralho, mas o público tá olhando isso e tá vendo esse espetáculo que é... Um cara que não fez absolutamente nada tendo que se fuder na, em cama, na frente da câmera, entendeu? É,
3: é os caras querendo que ele quer que ele faça. Sim, Você fica, cara. mano, que caraca, qual que é o ponto da humanidade? Ele Exato. sabe que possivelmente ele vai transar com um porco, não é qualquer coisa. Ele não vai fazer um pronunciamento sobre alguma coisa polêmica, não, ele vai ter que transar com um porco. E as pessoas forçando, meio que forçando, né?
6: É e assim porque... isso é legal que é o primeiro soco na, na gente oh. porque essa história da Carolina Dickman ou vocês lembram do vídeo da Sicarelli fazendo sexo na praia uhum. Porque, e todo mundo compartilhou e passou e mandou e a galera que tá ouvindo, a gente, a gente faz isso o tempo todo, e às vezes são coisas que, por quê? É algo da intimidade da pessoa, e você tá rindo você tá se divertindo, e a pessoa ah. vai e tenta tirar e não consegue e a gente ri, a gente faz piada, o tempo todo disso. A gente se masturba. Exato, mas o <risos> que que acontece? Lá, o que a pessoa tá passando é essa visão que ele nos dá, a visão do que o primeiro ministro tá passando, qual é o reflexo daquilo na vida privada dele, tanto que a gente vai ver que isso tem um reflexo, né, um ano depois a gente vê ele e a Nossa, mulher véio. não tá nada é, bem, a parte e é mais isso,
4: cruel do, do episódio Exato.
6: e é tipo, pô, por que que algo que a pessoa faz, é. seu particular, a gente tem, e, por exemplo, alguém compartilha isso, por que que a gente tem que sair compartilhando, a gente tem que rir, fazer piada, sabe, a pessoa não fez aquilo com um objetivo de ser piada, então, eu acho que é o primeiro tapa na cara, porque a gente se sente... Mal das coisas estão acontecendo, mas se a gente parar pra pensar, a gente já agiu exatamente da mesma forma. A gente Sim. já fez a... E... exatamente a mesma
5: coisa pra alguém, sabe? Uhum. É, basicamente, os episódios do Black Mirror, sempre eles mostram alguma tecnologia escrota e um drama em cima. Só que esse eu acho ele o mais assustador, porque são tecnologias do tempo presente...
1: Olha. E isso pode acontecer Você, hoje. Então, ele é muito ele pode visual, acontecer
5: hoje. Ele, ele é bem possível, mesmo, cara. Isso uhum. pode acontecer. Inclusive,
1: vai acontecer, porque deram a ideia, né?
5: <risos>
3: é, é o único que tem, que tem, tipo, coisa com Twitter, YouTube, uhum. é, Facebook, né, nos outros, né? Que a gente vai falar depois. São coisas que. É, como as notícias vão dando, né, no mundo da tecnologia, possivelmente pode acontecer, né? Sim. Mas esse é o mais atual. É o único que até a tecnologia não, não tem muito a ver, né? Tem mais a crítica de mídia em cima do episódio.
4: Não, tipo, tem umas, umas coisas que eu percebi nesse episódio que eu achei muito foda. Que. A primeira é a seguinte. É, uma coisa que eu gostei é, foi justamente o, o, que, o, o início do papo que a gente começou, né? Da, da questão de estar tá no YouTube, tá ligado? Porque uhum. normalmente, nos filmes, agora, eles não retratam isso, tá ligado? Assim, bem como é. Ou eles colocam uma coisinha que é parecido com, com, com o que a gente tem. Eles não, não falam abertamente que foi no Facebook, que foi no Twitter, que foi no YouTube. Agora que tá meio que mudando isso aí, sabe? E, e no, na série não, eles colocaram realmente, ó, tá no YouTube, mas agora já, já foi pro Twitter, compartilhado no segundo vezes, tá no Facebook, tá todo mundo coisando. E, e é isso, tá ligado? É realmente pra, pra você pra ter aquela âncora, né? Como a gente tá falando agora, de que. De que. De que é uma, uma parada realmente é, que pode acontecer, tá ligado? Sim. E, e nessa questão de poder acontecer, o que eu senti nesse episódio, que eu tava até, até conversando com outra pessoa que assistiu, dizendo isso, foi de tipo, esse episódio foi muito naquela de... Sabe quando a gente tá assistindo um... um sei lá, alguma coisa que aconteceu no mundo. Vamos dar um exemplo, assim... É...
3: Acho tava que o exemplo lá... agora que está acontecendo no... Os Jin matando os soldados lá na... Exato, exato. Pronto. Hum. Não, então, é justamente isso. Tipo, o exemplo que eu tava pensando era
4: o seguinte. Imagina, tá... Sei lá, tá Temer andando por aí. E aí você pensa... Caramba, imagina se Temer tá andando ali e vê um maluco em rede nacional e dá um soco na cara dele, tá ligado? Tipo, eu, eu fiquei pensando nisso, tá ligado? De alguém, de, alguém, de alguém tá pensando. Porra, imagina se alguém fizesse uma chantagem pro primeiro-ministro e mandasse ele comer um é, transar com um porco em rede nacional, tá ligado? <risos> Dessa Sim. parada que você, você pensasse assim, uma, uma, um negócio bem extrapolado e, tipo, tá acontecendo mesmo, tá ligado? Sim. Explosão de cabeça... Nacional, em rede nacional, em rede internacional, na verdade, tá Tem Aquela até um parada. episódio
5: do Ghost in the Shell, do Tenderlone Complex, que tá tendo uma apresentação de. previsão do tempo. A menina tá na rua falando sobre o tempo, aí do nada chega o homem risonho trazendo um empresário com arma na cabeça dele, e gritando: confessa, 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 cara. E, tipo, e dá mó bafafá, assim, ele sai correndo, hackeia todo mundo, ninguém consegue encontrar ele, dá mó bafafá assim, cara, e fala, caralho, velho, pode ser possível esse tipo de coisa. Pode aparecer é. uma coisa do nada. É, eu lembro até de um, de um vídeo de um cara que ele é, era tesoureiro ele, foi, ele renunciou por ser investigado por corrupção, que ele dá um tiro no, ele se mata na frente de todo mundo também, eu lembrei muito disso aí quando eu vi o episódio
1: esse episódio ele traz um bagulho muito louco também assim pra gente, que é o nosso costume né nós seres humanos estamos acostumados demais com muitas coisas e a tendência é piorar né? então por exemplo, sei lá em 1910 se alguém visse uma pessoa sendo decapitada ia ser a pior coisa da vida dela uhum, uhum. hoje a gente vê um vídeo de uma pessoa sendo decapitada comendo salgadinho e fala putz, é mais um vídeo, tá ligado? é mais uma a pessoa gente... sendo... isso me lembrou
3: uma coisa interessante isso. que então, uma vez eu tava na escola né e tava mostrando um vídeo de uns, uns, um terrorista é, cortando, cortando a cabeça de uma pessoa com a serra elétrica, né? Aí, eu, tipo, mostra o pessoal, ai meu Deus, que nojo, não sei o que. Aí eu mostro pra minha professora, meu professor fala assim, ah, isso daí eu vejo toda hora, muito fraquinho. Aí você fica, oh, como assim, né? É, cara, é <risos> bizarro,
5: isso. É, costume, é, né? é a Tanto banalização tipo, da violência.
1: É, é porque, tipo, não, não é nem a banalização, porque ela continua violenta, e ela também continua restrita, continua proibida, ainda continua a proibição. É mais o costume de você se acostumar com a aquilo mesmo, tá ligado? Por exemplo, no episódio, quando o nego dá essa ideia, pro ministro, logo no, no começo, é uma coisa bizarra, é uma coisa bizonha, né? Porque, putz, ele não tá acostumado com aquilo, mas pra galera, pro povão, que já viu coisa pra caralho na vida, na né, internet vê o tempo todo que não é só de gravar dentro de um palácio, é uma coisa quase que normal. Então o que a galera faz? Satiriza, dá risada, tá ligado?
6: E até Pô, o cara vai comer o um porco, né? E a gente vê até a mudança do público, né? No começo, e depois eles querem ver e a gente vê enquanto a transmissão acontece. Com o tempo as pessoas se sentem mal, elas, mas elas não conseguem parar de ver, entendeu? Uhum. É isso que é, por exemplo, quando você recebe um vídeo de acidente no seu celular ou alguém posta no Facebook e você você sabe que é errado, sabe? O um vídeo de acidente, pessoa uhum. morta, alguma coisa. Mas você faz o que? Você compartilha, você passa pra frente, entendeu? É esse tipo de coisa, sabe? O, a série, ela questiona isso da gente. A gente tá, é o que o Fabrício falou, a gente tá ficando tão amortecido com essas coisas que isso tá se tornando normal. E cada é. vez que isso se torna normal, o próximo passo que choca vai se tornando normal. Até que a gente vive, chega numa sociedade que nada choca mais. Exato, Não né? precisa
5: ser um vídeo de violência, assim, um matando o outro. Às vezes um vídeo pornô bizarro já causa isso. Sei lá, um Two Girls One Cup. Você começa a assistir e você não consegue parar. Você, é. você começa a ver bobeação de vaidar isso.
1: Ou, ou um post de um amigo. O seu amigo posta lá um, um cara que você admira pra caralho. E do nada o cara posta, sei lá, eu, eu amo o Bolsonaro, uma... Coisa assim, eu realmente quero votar no Bolsonaro. Isso pra você pode ser chocante. Pode ser mais chocante isso. Por quê? Porque você não tá acostumado com isso do que você ver o vídeo do cara perdendo a cabeça, que você já viu várias vezes em vários uhum, lugares, tá ligado? Uhum. Então o costume é muito louco. E na série, quando acontece isso, que realmente, né? Dando uma resumida na história, ele chega às vias de fato, porque ele, eles tentam fazer com que um dublê lá pornô faça o vídeo, né? É, e por aí eles 3D. vão. Sim, põe mais 3D e tal. E quando o cara tá entrando no galpão, vem um fã e tira uma foto do cara. E olha novamente a tecnologia, Exato. Raul. Por isso que eu falei que a tecnologia eu, pô, também é. tá aí, né? Ele tweeta. É, só... Ele tweeta. Ele tweeta e, tipo, cinco minutos depois, o sequenciador já tá sabendo. É o famoso e... paparazzis, né? É... Não, mas esse cara nem era paparazzi. Acho não, que ele era um maluco. Assim,
3: não, eu tô envolvendo assim. Eu sou hoje em dia, o Twitter, ele meio que matou os paparazes né? Porque hoje em dia, é só a pessoa tirar uma foto que normalmente o paparazzi, o que que acontece? Ele faz aquilo só... Tira a foto de fabuloso com certeza. É o trampo um dinheiro, do cara, né? é. A revista ou pro um jornal e ganha dinheiro. Hoje em dia não tá difícil isso porque a pessoa tira, ela pode querer vender, só que normalmente o pessoal não paga porque já tem Twitter. Viu? Tu não tem, pode ver qualquer hora que Sim, quiser. É,
1: o cara não tira uma foto, pô, vou vender pro jornal, né? Igual pro Pará. Ele tira vou postar pra galera ver. E aí o jornal e é. chupa, né? É, o
5: cara posta por postar, e não ganha nada com isso. Que na verdade a internet é um campo nilista pra caramba, né? As coisa, a pessoal faz as coisas meio por fazer, meio sem sentido.
1: Uhum. Mas é. A internet, cara, todo mundo tá na internet e tá produzindo material o tempo todo. Sim. Seja de texto, de vídeo, de áudio, de imagem, qualquer porra, tá ligado? Ou
6: repassando ele. É,
1: Exatamente. Ou repassando. Exatamente. O material, tá Ou repassando
6: uh -huh. E aí vai entrar num ponto que eu vou comentar no segundo episódio.
1: <risos> e aí o que acontece é o seguinte, o cara vê né, a imagem desse maluco lá, pô, o cara tá contratando um cara pornô, não sei o quê. E manda um dedo, né? Pra agência de TV lá. E aí os caras pegam o dedo. Anel,
6: um anel da princesa. Um anel Esmalte, da Aham.
1: Uh -huh. E aí o nego já fica louco, meu Deus e tal. E até então, a galera, o povo, né? Que é o povo acostumado. Ele tava falando assim: pô, o cara não tem que fazer isso. Ele não tem nada a ver com isso. Se ele não fizer isso, ele não é obrigado, tá ligado? Pô, eles tando... estavam juntos. Eles estavam é... juntos
4: com o primeiro ministro. É, mas é, quando isso, dá essa
1: merda. Quando, quando dá, dá essa merda, fudeu. Exato, que é o quê? A que é, galera, é, o, é a anomalia, né? É a coisa que não é o cotidiano, não é o normal. O normal de ver putaria, de ver zoofilia, de ver qualquer bizarrice, todo mundo vê na internet. Mas e a porra da princesa quando perde um dedo de fato e o cara filma ele arrancando o dedo dela, ela chorando, aquela porra toda? Isso choca tanto quanto o post do seu amigo que gosta do Bolsonaro, que eu dei exemplo aquela hora, tá ligado? Então a galera fica chocada e automaticamente muda a opinião pública, né cara? Com o um vídeo. Isso é muito bizarro, né? A Eles gente...
5: começam a torcer pra que ele faça de fato.
1: Uhum, exatamente, né? eles começam a jogar aquela questão moral também, né? até um pouquinho ética, né? se parar para pensar Daquela parada assim, pô, você não acha que uma transa dessa vale menos do que a vida da mina lá, tá ligado? Você não acha é. que a vida dela vale mais do que a sua moral? Do que os seus cinco minutos de sexo? É, a sua honra, é. né? É. Uhum. Faça por ela, né? Exato, né, cara? Tipo, pô, é a vida da mina. Pra cara, você não, é só um vídeo. E isso
4: aí, isso aí é foda. Isso me lembrou do, do primeiro-ministro, velho.
1: Porque, cara...
4: Ele passa de preocupado pra desesperado, tá ligado? E ele tá lá arrancando as cabeças. Ele já, tá, ele já brigou com todo mundo, tá ligado? Mandou a cara se fuder e não sei o quê. Até que chegou uma hora que... A, a, a secretária dele, a... Sei, é, é, vamos dizer assim, a, a, a mulher lá, que é uma... Que a é uma secretária que fodona. Fez. Pronto, a secretária fodona, vamos chamar ela assim. A secretária fodona chega lá e... Primeiro ministro, é, a rainha tá no telefone. Ele, ele, ele vira <risos> Cara, ele vira assim, <risos> tipo, o velho. O A rainha é tá seco, mandando é tenho, Eu isso, tenho que é. fazer, tá ligado? Aí, tipo, o um desespero, velho. Em <risos> um, um novo nível
1: tá lá, velho, tá Puta é muito de... foda. foda, isso foi foda, e o maneiro é, é a ameaça sutil que essa mina, né, através do governo começa a mandar nele, né, em determinado momento quando ele realmente fala, ó, oh, não vai acontecer eu não vou fazer isso, porque a mulher dele tá preocupada né, cara, pô, é o meu marido que vai lá transar com porco em rede nacional, né que às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas é a vida da mina mas, putz, se coloca no lugar dele os coloca no lugar da mulher dele, né.
6: E tem a galera que zoa a ela, né, e o primeiro-ministro a, a galera vi... a que tá zoando na internet é. os
1: caras põem um vídeo lá no YouTube e a mina comenta assim, porra, a mulher dele vai ficar chupando bacon do pau dele durante cinco anos <risos> engraçado a gente não, tem um monte de like, mas a mina fica desesperada, é, a exato. mina fica em choque é. é o caso de você que riu do
6: tamanho do pé da
1: MC Melody, entendeu ela, <risos> pra ela não foi engraçado Exatamente, cara. é verdade, é. Sabe? faz é. a
6: gente pensar no que a gente tem feito sabe Sim, que, que,
1: é, que é o negócio do costume, né Areira qual é o costume? é você exato. entrar no Youtube e ver nego zoando, ver nego falando bosta, uh -huh. eu vi um post esses dias do Schumacher, pra quem não sabe o Schumacher infelizmente ainda tá em Cara. E o maluco tem, sei lá, 2 metros e pouco de altura, não sei. E ele tá pesando 45 quilos, mano. Então ele é. tá só o osso mesmo, ele tá só o pó. Ele tá praticamente morrendo, né? Morto ali. Aí o cara fez um post falando da situação atual dele. Que a família não divulga mais, tanto que você não vê mais nas mídias, né? Verdade. E ninguém fala mais dele. Por quê? Pra manter a memória boa do cara, né? Pra gente lembrar dele quando era vitorioso. E aí o cara fez uma lista com todos os prêmios, as dificuldades, as superações. Que ele já tinha que se machucado de novo, não sei o quê. Aí você lê os comentários cara, é só assim, puta, a família vai tomar o dinheiro até umas horas, o outro putz, às vezes é melhor morrer logo pra família parar de pegar o dinheiro, aí vem o outro, nossa a gente, de horror, caridade, né, só pe... é, meu só coisa ah, assim, eu fiquei, é. caralho, velho que mundo é esse que eu tô vivendo, tá ligado uhum, uhum. Parece, que, parece que a gente tá vivendo realmente no Black Mirror, né, cara, a a gente cara tá? você sabe que eu gosto muito ah. de Fórmula
5: 1 eu passei por isso recentemente, eu fiz um comentário num, num vídeo do Schumacher no YouTube aleatório, e, e a galera comentando abaixo, era um show de horrores, cara era um pior que o outro, tipo, ah, de que vigar é ah, vai tarde. Ah, quero ver agora dirigir do jeito que tá. Tipo, mano, coisa do tipo.
1: Uhum. É bizarro, né, cara? Você é, bizarro, isso é tá. louco. A gente
5: é... perdeu a sensibilidade.
1: Exatamente, cara. Por isso que a gente vai falar do episódio do Urso Branco mais pra frente. E aí, eu não duvido que a gente chegue naquele nível. Porque a gente tá num livro muito perto já aqui, né? Uhum. Cara,
6: tá... Exatamente. É esse episódio que eu já fiz aquilo. E teve gente aqui nesse cast que concordou comigo ainda. <risos> é verdade. E teve ouvinte que concordou também.
1: Olha aí. <risos> Mas a gente chega lá. So
6: what? Don't go
4: fucked
1: up. Oh, well, I'm fucked up, am I? No, I mean just. No, no, that's brilliant. Because sometimes
0: you're a bitch. You're a bitch. You're a bitch.
1: O que acontece no final desse episódio é que ele realmente chega às vezes de fato, vai lá, fica com a porca, né? É filmado, aquela coisa toda. É, ele e acula lá, depois ele fica vomitando a porra toda e aí o cara libera a princesa e aí nesse momento os caras pegam ela e falam, ó, ele liberou, né, o sequestrador liberou a princesa meia hora antes de começar é. a, trans a transmissão
6: Exa isso, sem detalhe. nem saber
1: se ele ia comer a porca ou não e, ele, e, ele, e o ele sequestrador se mata? se
6: mata antes de ver, exato
1: exato, isso é verdade é
6: porque hum. é o seguinte, né, ele queria era um teste até pra ele, vamos ver até que ponto essa sociedade tá doente entendeu? E aí ele começa a ver que, olha, falta meia hora, o primeiro-ministro chegou no lugar, a opinião pública tá apoiando, pro cara era, tipo, conseguir o que eu queria. É tipo o psicopata do Seven, entendeu? É um Sim. teste. O teste dele é, vamos ver se essa sociedade tá tão doente que eles vão fazer com que o cara faça esse tipo de coisa. Ele viu, ele não precisa não. ver acontecer, ele já conseguiu... Ele
1: é, é, já sabia, né, cara?
5: Uhum. Na verdade, ele era um artista, ele fez isso aí, meio que uma, é. uma obra de arte, tanto que é, depois, no Desfecho, tem uns comentários que tá rolando que um cara falou que era a grande obra, a grande obra contemporânea. Sim, é, uh -huh.
1: né? é bizarro. Ele foi criticado, cara. o
5: cara foi altamente criticado na internet por ter falado isso. Mas na verdade, tipo, na cabeça dele ele tava fazendo arte. Uhum. Isso eu até lembra
3: aquele arte que tá tendo atualmente, né? Que o pessoal enfia um dedo na bula do outro. Uhum. E é exatamente isso, cara. Até o ponto artístico que a gente vai precisar né, chegar. E é legal uma coisa também, enquanto ele tá fazendo o ato sexual. Com porco O tanto de pessoal Tipo O pessoal se reúne Em bar na. Como chama? Em outros lugares. É, na casa. E próprio... a
1: cidade toda, né, cara? Sim, e na é, hora que é, ela é
6: né, Ela tá andando na rua vazia, assim. Uhum.
1: No hospital,
3: cara. No hospital. E o pessoal vendo assim. Aí tem até tem uma hora que a menina, tipo, fala: Ah, isso não vai parar. Ela para de olhar assim. Aí, Mas ela, tipo, saca o pessoal para de olhar, mas ah, deixa um mãozinho da mão aberta vendo uhum. aqui? Sim. É exatamente isso. E até tem uma hora que o cara. A menina até pergunta: Por que a gente tá vendo isso? Ele fala, Aí o cara fala assim. Ah, porque é um fato histórico, a gente vai poder contar isso pros netos. Sim,
5: é é. A é mesma coisa né? quando teve o 11 de setembro, por exemplo, todo mundo ficou vendo porque, ah, é fato histórico, vou contar pros netos, e é exatamente isso. É, a é, gente, sim.
1: até trazendo mais perto aqui, a gente viu a bizarrice que aconteceu aí na votação do impeachment, né? Nego soltando fogos, a porra toda, e a gente assistiu, né? Muitas pessoas Ou assistiram. Ou então, a bizarrice
6: toda. de como os, os deputados se comportavam, né? Era tão bizarro quanto,
1: assim, É, né? mas é disso que eu tô falando, de nego soltando aqueles com a porra toda, a gente vendo aquilo que era ridículo, ficando inconformado, né, a gente assistiu, metendo pau nos caras no WhatsApp, e mesmo assim a gente ficou assistindo até o final, né, cara. É. Então, é, mas aí pizarro. entra no outro
6: ponto do segundo episódio também, que a gente fica inconformado, mas a gente não age pra fazer alguma coisa. A gente fica inconformado, vai no Facebook e xinga. É,
4: antes dele entrar na sala, até uma galera vai dizendo, olha... É, faz assim, não sei o que. É, não vai tão rápido, porque senão o público vai achar que tá gostando, tá ligado? Goza rápido, ele fica, né? Goza é, rápido. Ele fica uma hora, velho. É uma hum. hora. Pra, pra, ele poder, pra ele poder ejacular Ele toma e os
6: remédios ele... também mas... É,
4: pra, pra poder ter ereção porque... Inclusive,
1: Wilde, essa uma hora dele Querendo ou não, foi o que acabou Com o público, né? Porque se foi. ele chegasse, fizesse um minuto e fosse embora Já era, aquele bagulho ia ficar né Mas essa uma hora causou aquela repulsa Da galera, que Nego começou a falar Putz, é. isso aqui não é tão legal quanto estava no começo, né? Tanto,
4: tanto que vai mostrando Em cada local, é bar, casa E hospital Aí começa todo mundo, ei hey, não sei o que Daqui a pouco aí vai mostrando de novo, aí já tem gente que não tá mais gritando, não sei o que Já tem uma galera que tá olhando atravessado de puta que pariu, hum. que merda, tá ligado? Sim. E aí, cara, ele acaba e beleza, né? Vamos dizer assim, o, o, o pesadelo acabou. E aí eu sei que vai pros créditos, né? E aí mostra o depois, mostra um ano depois do incidente. E ele tá com a popularidade lá em cima. Ele até tá se candidatando pra outra coisa, não sei não,
5: se... Não, ele tá praticamente com a reeleição ganha. É, uhum, é ba isso.
4: basicamente isso aí. E, e ele tá visitando o pessoal, tá até com a mulher dele. E pá, ele vai e, e ele tá super popular, não sei o que, beleza. Só que a partir do momento que ele e que ele, a mulher dele entram em casa, meu bem, a mulher dele simplesmente tipo de vai embora. Ela não quer.
5: Eu pensei que nessa hora ele ia voltar vestida de porco, velho. <risos> eu <Que risos> juro, <risos> cara, que eu pensei Nossa, isso.
1: Tira. Eu não achei isso, não. Não, é, não,
5: eu, eu, cara, é sério, <risos> velho lembra disse... uma coisa, o, o dedo não era da princesa, era do cara que fez a
6: parada É verdade, é. verdade Exato, era do sequestrador. Verdade, verdade, é. Isso é legal, esse final, porque é a história do... A galera que assistiu, passou um ano, passou, entendeu? É. Passou, o primeiro-ministro fez aquilo e tal. O que mudou a vida dele e o, e o relacionamento dele, que ninguém sabe, não volta mais, Entendeu? É isso que tá feito, ali mudou pro resto da vida. Agora, quem tá assistindo, né? quem tá só é, recebendo aquela informação, não muda nada, depois de um ano passou. Exato. E é isso, a gente vive isso, né? A casos que aconteceram há um ano atrás a gente às vezes nem lembra mais o nome da pessoa e foi uma coisa que chocou, sabe? É. A televisão inteira parou pra ver e hoje em dia a gente não lembra nem o nome das pessoas envolvidas mais.
1: Sim, e também traz aquele papo da intimidade, né? Que eles abordam também nos outros episódios mas daqui traz um pouco disso também. Que é aquele negócio de tipo, cara, o que é intimidade? as pessoas, aquilo que ele fez com o Porco foi a intimidade dele revelada. Só que aquilo não é a intimidade dele. A intimidade dele é muito mais íntima, né? Fazendo a brincadeira com a palavra. A intimidade dele é ele com a Exato. mulher dele na uhum. casa dele. Então a galera acha que conhece tudo do cara por conta daquilo, e muita gente no Facebook às vezes fala, puta, fulano se expõe demais, né? Ciclano se expõe, não sei o que, tal, olha lá a intimidade toda dele, cara, você tá completamente enganado. <risos> Quem sabe da Exato. intimidade pô, dele até... é só ele e a mulher dele no máximo, né?
6: E, e aquela coisa do pô, a Luana Piovani é muito chata, por exemplo, tipo, eu não conheço a Luana Piovani pessoalmente pra saber se ela é chata ou se aquela figura pública da Luana Piovani tem aquele tipo, entendeu? Exato. Eu não conheço ela na vida pessoal ou outras pessoas, né? e a gente tem essa coisa de a gente tá, às vezes, vendo tanto a, essas pessoas públicas ali na TV, na internet, que a gente, às vezes, acha que a gente conhece como é elas são de verdade, não. Sim, então e até, não
1: é, e tipo, pessoas públicas a gente pode até trazer pra qualquer coisa da internet, porque, né, querendo ou não é público. Então, tipo, você conhecer um ouvinte, o ouvinte, ele é público pra você agora, porque ele tá lá no Facebook, pô, na coisa toda, falando, dando opinião, não sei o que, e às vezes você olha e você fala, caralho, esse cara é um babaca. Só que, tipo, mano, você não conhece uhum. o cara, você conhece o que o cara posta. Então, o Exato. que ele posta, no que ele posta, ele pode ser um babaca, mas será que ele é um babaca mesmo?
6: Será que ele <risos> pensa exatamente o que ele tá postando?
1: Exato, Às né? vezes
6: as pessoas postam coisas querendo que os outros curtam, mas não é o que elas pensam de verdade. Exato. Né?
1: Será que ele teve tempo de refletir, de pedir desculpa? Porque durante um bate-papo num bar ou aqui mesmo, a gente pode falar uma coisa no começo e daqui a pouco falar, puta, desculpa, realmente agora eu mudei de opinião. Será que ele não teve esse Exato. tempo? E ele já pensa totalmente diferente e a gente Ó, sabe, né? Nisso
4: isso entra um questionamento. Será que o Ariê é babaca de verdade ou não é?
1: Ah, isso aí é. Isso aí é certeza, <risos> né? na verdade
4: ele é mais babaca ainda. <risos>
1: É porque, a, <risos> é porque a certeza é quando o argumento é verdadeiro, então não tem no é exato lá, passar. Vamos é. passar pro segundo episódio,
4: cara. <risos> <risos> so what? I fucked up.
1: Well, I'm fucked up, am I? No,
4: I mean
2: just
3: No, no, that's brilliant because sometimes you're a bitch.
6: You're a bitch. You're a bitch. Bom, o segundo episódio, que até eu vou abrir um parêntese, o, o Anticast fez um, um episódio, um episódio dele sobre esse episódio, é muito legal que eles deram o de pedala Robinho. <risos> 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 <Eu>
1: achei, tá? <risos> Esse episódio é um dos meus preferidos, cara. Ele é, ah, é o legal, meu só...
5: preferido. É o que eu mais assisto. Sempre Olha lá, tá que eu vendo? Só sendo... o
1: branco. É o meu preferido. Quer dizer, não, não pode ser o seu. É o meu. Não, é <risos> o meu.
5: Assim, eu... <risos> assim, sempre quando eu apresento Black Mirror pra alguém, eu apresento esse episódio. Eu também,
4: eu também faço é cara, isso. isso é esse, episódio, esse episódio, rapidão, desculpa aí. Esse episódio foi o que me ensinou o que é Black Mirror, tá ligado? Porque o primeiro, como a gente falou, ele, ele é diferente dos outros, sabe? Ele é Diferente dos outros, e esse meu irmão, eu tava, tava lá assistindo. E eu, putz, vai dar tudo certo, tá ligado? Só que não. O meio é curso
6: né? É foda. <risos> Bom, esse episódio, ele que se chama Fifteen Million Merits, ele vai ter a história, então, do Robinho aí, <risos> que é uma brincadeira,
2: <risos> mas
6: que é o um personagem que a gente não entende muito bem no começo, e até no final a gente vai ter algumas possibilidades de pensar o que tá acontecendo ali, mas ele acorda e a gente vê que ele vive numa sala que, aí a tela, né, que a gente fala até o primeiro episódio, essa tela, a tecnologia, ela tá muito em segundo plano, né, o, a a discussão nessa é tá total, né, na sua cara assim, né? Ele acorda, você tem uma tela que projeta nas paredes, né, a as imagens do dia amanhecendo, né, tudo. E ele sai, se troca, e aí você vê ele andando com algumas pessoas vestidas com a roupa parecida com a dele. E aí ele vai para uma sala onde tem uma série de bicicletas, e aí você entende que ele começa a pedalar e ali vai gerar energia, né? e ele vai acumulando pontos, né, de acordo com o que ele vai trabalhando e aí ele tem na
5: tela ali 15 milhões é, mais...
1: esses pontos a gente conhece hoje como salário, tá?
5: É, <risos> é. Esse episódio ele é uma paródia do nosso mundo, né? você fica é, todos, pedalando.
1: Todos é. são até o do porco. Não, não é.
5: Não, mas assim você fica pedalando é é a mesma coisa que aquele dia a dia e trabalhar, pegar condução e tal, e fica pedalando, só que você não vai pra lugar nenhum. Sim, exato. E mais do que isso, Branco, tem uma coisa
6: ali, que, por exemplo, na frente de cada um tem uma tela que ele escolhe o um programa, né? Que ele quer ver... E é a gente. Você vai pro trabalho e ele, ele já vai com fone de ouvido ouvindo música e vendo coisas. E chega lá no trabalho, ele, ele nem tem contato. Isso que é legal. Tem essas pessoas que também pedalam, que estão ali. Não existe interação entre elas.
1: né Mal volta
6: é... um olhar, uma coisa. É a gente. No dia a dia, a gente não interage com as pessoas que às vezes trabalham com a gente. E
1: tanto que é difícil ele se manifestar, né, Areira? Sim. Você vê que eles são meio que inertes, né? Tem um cara que pedala do lado dele, que é um, que é um puta de um babaca do caralho. Sim. E ele, tipo, ele olha pro cara, e uma coisa que deix deixaria nós que completamente revoltada, que nós ia socar o cara, ele olha e ele fala, caraca, e continua pedalando, é. tá ligado? Ele não tem tipo, interação acho... nenhuma com o cara. Nenhuma, Esse nenhuma. episódio eu lembro um pouco o universo do
5: 1984. Eu que é acho que aquela ele aquela lembra... teletela, todo mundo com um uniformezinho, e, e é aquela falta de interação de um com o outro. Me lembrou bastante. Eu eu até me lembrou mais o Admirável Mundo Novo na coisa da de
6: umas certas castas que tem, a gente não entende muito bem como elas surgem, né?
3: Esse é uma coisa legal também que o episódio não responde quase nada, tá? você fica no do que que tá acontecendo, é. né? Mas pois é
6: isso é legal porque a ideia dele e, e do Black Mirror de uma certa forma é a gente entender a relação entre as pessoas e como tá cagada, entendeu? Como a, a, a forma como a gente tá cagado hoje em dia, as nossas relações estão um pouco distorcidas e em
5: que ponto isso pode chegar de diversos pontos, né? E, e o quanto que a gente consome coisas que não são palpáveis, coisas que não são reais. Exato. É. Esse
6: episódio é muito isso, né? Ele. Nada é. ali é real. Tem então, um menino usam... que é o,
5: o, o Ruivinho, que ele fica comprando roupinha, é... É, chapéuzinho é. pro avatar
6: dele. Pro avatar. Ruivinho. Isso é legal. Porque o avatar ele é importante, né? Porque você pode criar o um avatar, não necessariamente da forma que você é, né? Você escolhe o avatar, né? Sim. E, e aí tá naquela coisa que a gente falou do você escolhe quem você. Ser, que quer é ser na internet, por exemplo. E às vezes a gente conhece o avatar das pessoas, a gente não conhece a pessoa. Isso que é. Sim. É aquela coisa do Black Mirror ali, né? O do, do espelho que tá dividindo a vida real da vida que a gente conhece. A tem uma coisa real.
1: muito bizarra também, Areira, nesse ponto, que é uma inversão do que a gente tem hoje. Não deixa de ser uma sátira, né? Uma comparação ali, mas tem uma inversão. Porque hoje você pode ter o seu avatar na internet, mas se você quiser, você pode sair lá fora. Sim. Aqui nesse episódio, Sim. ele próprio se torna um avatar. Porque o dia-a-dia dia dele é o quarto, a bicicleta, o quarto, a bicicleta, o quarto, a bicicleta. Uhum. Como que ele sai lá pra fora? Com o um Avatar. É. Então tem essa inversão, né, cara? A gente trocou de lugar. A gente usou tanto o Avatar que a gente deixou de ser a gente mesmo, Sim. né, cara? Nosso é. avatar o Avatar é mais, mais do nós, que nós, ele. Né? Exato, né, cara?
6: Exato. Tanto que o que faz ele começar a mudar, e até o episódio, ele, ele é muito com um pouco diálogo, né? Com um pouco. Ele é muito... E não precisa disso pra passar o que eles querem, né? Mas o que muda é a hora que ele ouve a menina cantando. né? Que é, eu acho que o episódio de... é mais contemplativo. Sim, exato. E assim, uma coisa que é legal também é que ele ouve a menina cantando no banheiro, porque o banheiro é unissex. E o que a gente vê ali é que, a princípio, parece que você não tem distinção de sexo, de cor, de, de nada. É todo mundo igual, porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo na mesma Não, não, peraí, tudo igual menos os gordinhos se ferram pra porra, né? Não, eu digo assim, a princípio parece isso. Porque depois, na hora que você vai ver, você descobre que existem outras castas, existem outras pessoas que não estão naquela condição, sim, né? Sim. então a mes
1: mesmo os gordinhos eles trazem uma, uma reflexão. Sim. Cê, cê, cara, a vida dos malucos é muito miserável porque é uma miséria de qualquer coisa, né, uma miséria de vida, né, a vida do cara é pedalar e ir pro quarto dele, o gordinho, cara, ele come à vontade, igual um filho da puta, não tem que pedalar, porque ele trabalha de faxineiro, então você começa a pensar, putz, será que nesse mundo valeria mais ficar pedalando ou ser gordinho?
6: É, e assim, é por isso que eu falo que até lembrou o Admirável Mundo Novo, no sentido de que, a princípio, parece que a sociedade é legal, porque os primeiros cinco minutos parece uma sociedade justa, igualitária, todo mundo trabalha a mesma coisa pra gerar energia, e você gera energia e isso volta pra você através da tecnologia e tal. Mas depois você vai vendo que não, não é assim, né? É um,
1: tipo... é um pesadelo, tanto que no começo Exato. é até meio ameno, né? Ele, apesar dele ser um cara triste... Ele é um cara triste, né? Mas ele tem um rosto muito neutro no começo, né? Hum. Ele se espreguiça, aquela coisa. Ele vai da lá, ele tá de boa. Ele chama lá a bicicletinha, né? Que tem na tela. O cara do lado dele tá rindo pra caralho. A menina... É, tá to... escroto, né? É, a menina tá tocando violino lá, vendo um vídeo também, sorrindo. No começo, passa essa impressão mesmo. Você fala, caralho, Sim, é maneiro o que eles fazem. É, Só que depois gente... você fala, é não, mano, isso é praticamente uma escravidão, né? Exato. é uma
5: escravidão, é, você é obrigado a Consumir todos aqueles programas, né? Ele tá no quarto, ele fecha os olhos, fica tudo vermelho. Ah, é ele me... mais pra frente né? é, Putz, isso é obrigado.
1: muito bom. Isso é muito bom de abordar, cara. que é o um negócio é do. do... Assim, ah, vai lá, pode falar, É, é ali.
6: bom a gente explicar antes que, assim, tudo que eles consomem, é isso que eles vão produzindo e vão somando, que ele tem 15 milhões, é com base nisso que ele vai pagar tudo, inclusive o tipo de programa que ele vai assistir, ou se ele quer pular uma propaganda, se ele Sim, quer mudar a comida, tal. A comida oh, exato. Eu ia
1: só um ponto ali, aí você continua. Uhum. O bizarro é que é o próximo nível do consumo. É você pagar pelo que você consome e você pagar pelo que você não consome. Uhum. Isso é... Mano, quando eu vi isso aí eu fiquei maluco aqui sozinho. Que eu falei, caralho, é o é outro nível de capitalismo, tá ligado? É. é você pagar pelo que você consome e você pagar também pelo que você não quer. Isso é muito louco. É como se você tivesse uma TV... E ela te desse os canais que você não quer. E você tinha que pagar pra remover eles, tá ligado? Cara,
6: é... vamos falar a verdade? O Spotify, você tem que pagar pra poder pular propaganda. Cara, é é olha aí. É simples. <risos> se
1: você não pagar, é verdade, você né? vai ter
6: que ouvir o que eles querem. Ou você vai ouvir na ordem que eles quiserem. Você não tem autonomia pra escolher ali se você não paga.
1: Verdade. Isso, os daí, isso daí me... Né? Eu não tinha pensado nisso. Os próprios joguinhos, né, Aureira? A gente jogou muito Play Inc. lá, né? O Play tem aquela parada do... Das propagandas, né? Uhum. Se você pagar, eles tiram. Se você não pagar, deixa lá. Caralho, eu não tinha pensado nisso.
3: Você até lembra a TV Paga, que essas coisas de. Por isso que a é TV tá enfraquecendo, né? Que essa co... que coisa que o Fiobrinho até falou de. É, comprar uma coisa sendo com fome. Que é os pacotes, né? Se presencial, ah, quero um canal só. Uhum. Mas você é obrigado a comprar um, ca... um pacote com 20 canais. Só pra ter aquele programa.
1: Exatamente, cara. Que é a diferença do YouTube, por exemplo, né? O YouTube é. você pode ter um canal só. Você pode ter um vídeo só. Se você quiser, você vai lá e tal e pronto, né? Então por isso que tem muita Exato. gente mais no YouTube do que na, na TV a cabo e não só pelo dinheiro, né? Hum. Às vezes a galera acha que é dinheiro. Não é. Se o YouTube começasse a cobrar, o nego ia pagar do mesmo jeito. A Netflix cobra. E você tem um é, canal é. que você quer, né? o um canal entre aspas. E vai
5: ter a versão paga do YouTube, né? E, cara, eu tenho certeza que eles vão tirar as propagandas pra
1: quem pagar. Ah, ah mais tô... do que
3: justo, né? Porra. <risos> é, eu também acho. Possivelmente no futuro
1: vai ter sim. sim. Uma coisa muito legal dessa parte do quarto também, cara, que <risos> eu fiquei... Eu com o cara esse quarto, pelo. Não, de... não, eu me identifiquei com primeiro essa coisa das propagandas, né? Que vão entrando na frente dele o tempo todo. E tem hora que ele tá mó zoadão, ele tá deitado, ele quer ficar vendo uma parada, entra propaganda. Aí ele tem que ficar balançando a mãozinha, né? Pra sair pro lado e não sei o que. E você vê que o cara tá cansado, uhum. né, mano? E ele fica nessa, ele fica nessa. E aí quando ele fecha o olho, a porra da máquina vê que ele tá com o olho fechado e falou, pô, ainda não é hora de dormir. Assiste a propaganda. E aí, meu, fica naquela loucura. Isso me lembrou muito o que eu vivo. Com as notificações do celular cara, às vezes eu tô mó cansado, tá ligado, eu tipo, fiz um monte de coisa o dia inteiro, aí tipo é 5 horas da manhã, aí eu vou dormir mano, na hora que eu deito, encosta a cabeça no, no travesseiro, que eu deixo o celular do lado, já carregando tal, aí prur, prur, dá aquela tremida, tá ligado, e eu penso, caralho mano, pode ser alguma coisa muito importante, né, pode ser alguma coisa muito importante pra mim, ou pode ser alguma coisa muito importante pra alguém, né, e aí eu vou lá e pego o celular e olho. E uma mensagem ou alguma coisa, não sei o que, aí o pai, daqui a pouco eu deito e de novo, tá ligado? Eu vi, me vi muito nele ali, né? Falei, caralho, o cara quer descansar, ele quer ficar de boa, ele trabalhou o dia inteiro, ele pedalou o dia inteiro. Mesmo assim ele não pode, né, cara? A porra da notificação chega, chega, chega e é o que a gente vive hoje em dia também, né? Sim, é, e, o
3: tempo todo. E também tem aquela coisa do, daqueles programas tosco, né? Que é, hoje em dia faz muito sucesso, com, também tem pornô, né? Ele é obrigado a ver pornô também. É, tem aquele ídolos bizarro também naquele programa. Uhum. Tem é, tipo um programa eu... que parece tipo aqui em Kardashian, que é, que é o que o babaca fica assistindo toda hora.
4: Mano, é. Essa? Essa é, acho que é a pior parte, velho, da parada.
3: Mas tipo, mano, uma coisa é você levar uma coisa porque você quer, né? Outra coisa é você ser obrigado a ver, né? E, é. e até reflete isso daí, porque muitos dos programas que tem que passar lá nesse, nesse momento, né? Tem essas coisas hoje em dia. Quantas vezes você vai num programa, tipo, tem canais que, né, que é tipo, aquele canal Life né, que fala, que tem programa nesse naipe lá, que tem uma parte que até os gordão são humilhados. Que uhum, até o, uhum. as pessoas, né, essas coisas de, como fala... De comer comida estranha, competição, de fazer tal coisa. Sim. Isso daí tem muito hoje em dia. E aquela coisa também do cantor, né? Do Ídolos, que a gente também tem hoje em dia. E o pornô, mas no caso o pornô é uma coisa meio que... Né, é, como fala? É a coisa mais quest questão de mostrar a humilhação da mulher nessas coisas, né?
6: É, porque até é legal a gente explicar isso, porque ele para de poder escolher a hora que ele fica sem grana, né? Porque enquanto ele tem dinheiro, ele pula e ele escolhe. A hora que ele. Porque pra participar desse reality show, você precisa gastar 15 milhões lá, né? Ele acha que são 12, mas tem 15. E ele resolve ajudar a menina que ele ouviu cantando, que é a Abby, né? Acho que aquela, é Abby o nome dela. Aquela deusa. Ela é linda, nossa, é. e a voz, a música. A senhora, cara. É muito legal. E Mais
1: do que linda, ela é simpática. Ela é simpática Sim. no mundo não. de não simpáticos. Uhum. Eu, eu, a Kelly, né, ela é. é Suspeito de falar dela porque eu sou namorado dela. Mas eu chamo ela de pássaro colorido. E eu falo pra ela às vezes que, meu, você é um pássaro colorido no meio da uma multidão cinzenta. Às vezes eu olho, assim, eu vejo um monte de gente cinza e vejo ela colorida, porque ela é simpática, sabe? Ela tem uma alegria, uma bondade, assim, uma vontade de ajudar. Que coisa Essa... bonita,
5: Febrine, cara. Deu vontade é... de Olha, Essa... cara.
1: <risos>
4: e foi isso que ele viu ali, tá ligado? Exato. Ele via tudo cinza. E a... com a chegada daquela, daquela menina, aí ele, ele conseguiu enxergar cor naquela... naquela situação que ele tava, uhum. que pra ele era já era como não tá vivo, basicamente. Ele só, ele só continuava. Sim. E ele, é... se,
5: ele se apaixona, ele fica louco por ela, assim, muito rápido, e ele chega pra ela e fala, nossa, sua voz é linda. Daí ela fala, não, não, eu canto por brincar e tal. Não, isso é bonito de verdade. É, isso é a única coisa real que eu vejo aqui. Nada é real aqui pra mim. Só isso. É, exato Então, é, é, eu vou pagar pra você, vou te dar de presente. Vai lá no, no tal do ídolo, né? Ele fala pra ela.
1: Isso também mostra que às vezes a é. gente acha acha que sabe o que é real e não sabe, né?
5: Não, isso é bonito, cara, porque esse, ele se encanta tanto que pra ele, cara, é, é, é a única coisa real que tem ali, Não, só cara, que ele que
1: tá errado. Mesmo. Esse que é o problema. <risos> ele tá errado por quê? A semântica da coisa é essa. Porque havia algo muito mais real antes dela, que era o amor da japonesinha por ele.
6: Exato.
1: A japonesinha é... que é apaixonada por ele lá, ela tem um amor por ele muito real. É e na esse... Havaiana? Cara, ela não é... fala
5: nada, ela mal fala no episódio, mas você vê muito Amor vindo dela, né? Ela,
1: e quando ela fala, ela fala com ele. Ela fala com cordialidade, carinho, ela ajuda ele é, ela, no olhar, começo, você né? percebe no olhar, cara.
5: Ele tem aquele negócio da maçã né, de roubar a maçã Exato. da, da máquina, e ele era, caga pra ela, assim.
1: Exatamente. Isso era completamente real. Às vezes na nossa vida a gente tem essa dualidade do que é real e do que não é, né? E às é. vezes a realidade tá na nossa cara e a gente acaba virando as costas pra ela, né?
3: Até que quando ele fala, tipo, ela, dá, ela cumprimenta ele tipo, cumprimenta aquele jeito meio, sabe, foda-se. Tá
1: ligado? Ah, ela, oi, tudo bem? Como que tá ali? Oi. Exato. e passar reto, tá uhum. ligado?
6: E é o que vai ajudar ele lá na frente na hora que ele não tiver grana, né?
1: É. <risos> Exatamente, né? Porque como ele paga pra mina bonita aí, se inscrever lá na parada de, de canto porque a gente não explicou mas quando você vai pra essa parada de canto se você ganhar você sai da bike e você vai morar lá num apartamento chique pra caralho você é. não precisa pedalar nunca mais, né? E lá você tem suco comida, tem, tem tudo normal, né? É, 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 a, é não, a ascensão você, É você é a
5: você classe criar A um programa, tipo, Exato ou você, ou você seria um cantor forte ou seria um apresentador, enfim seria qualquer coisa, mas sairia daquela vida
1: Exatamente, é, cara
6: exato. E a gente vê a hora que ela chega Que já começa, que é muito legal, aquela menina Que fica, eu vou entrar agora E o cara fala, não, não é você, vem outro Não, mas eu cheguei antes, eu já tô aqui uma semana, não sei o que Aí a gente começa a ver que quando chega no programa, a gente começa a entender que não é todo mundo igual, que existe distinção sim, e que tem alguém controlando e comandando essa parada toda, entendeu? é, é mas tipo... É, quase
3: por beleza, né? Até ele procura, tem alguma mina de que de que olhos azuis, que eu não lembro se é qual que é a descrição que ele descreve, acho que é morena, né, cabelo preto. Aí fala, tem essa daqui. Aí tipo, o cara pensa, né, olha para ela e pega ela, vê você. Sim. E, e, é o que e aí acontece
5: ela muito nesses reality shows, que às vezes você vê é, gente de talento, canta pra caramba Ou, ou a galera vai é, Quem vai ganhar no final do programa É aquela menininha gostosinha que tem uma voz genérica
1: Isso acontece no maior Sim. reality show de todos Branca, a vida <risos> <risos> Isso acontece na vida, um monte de gente numa sala chamada vida... Achando que pode tudo, que sabe de tudo e que vai chegar lá em cima... Lá em cima naquele apartamento onde ele chegou no final... E no final das contas quem chega é quem tá lá de boa... Menos preocupado com se si sabe... E mais preocupado em chegar lá e fazer... Do que aquela pessoa que fala... Não, eu sou foda, eu sei... E fica ali fazendo flexão, fica ali fazendo cambalhota igual um maluco... E chega na hora da vexame, tá ligado?
6: É, e eu acho que tem também a questão da pessoa que às vezes... Ela é até a melhor pessoa pra fazer aquilo... Mas... Mas, no momento, uh, o sistema... Agora eu fiquei muito comunista, né? Falando do sistema é e tá. é. <risos> Mas, é assim, a, a, o que está por trás, ele não quer exatamente a pessoa mais capaz. Ele quer a pessoa que seja capaz e que também tem alguma outra característica, né? Então, essa coisa do talvez não é... A a pessoa que canta melhor, a pessoa que canta bem, mais que é bonitinha, ou que vai vender o disco, ou que é mais simpático, ou que dança. Hein? É. É, tem é tudo... aquele negócio,
1: eu não quero saber pra que você serve, eu quero que você sirva pro meu propósito. Isso. O propósito, né, que é às vezes na vida, né, Leira? Sei lá, Exato. o cara é formado numa caralho de coisa, ele entra na empresa, o cara contrata, mas aí lá na empresa o cara não quer uma pessoa que tem aquele monte de formação, ele quer simplesmente um cara pra ficar no computador fazendo planilha. Aí ele Exato. pega esse maluco que é um monte de coisa, engenheiro a porra toda, e joga lá pra fazer planilha tá ligado
5: exato exatamente e geralmente yeah. a pessoa fica frustrada com isso uhum.
1: so what I
6: got
3: fuck well, fucked up
0: you're a bitch
6: you're a bitch isso é é muito legal a gente pensar porque a gente vê que a indústria ali, ela tá pouco se fudendo pro que você realmente quer fazer e pro que você realmente se interessa em fazer. Porque a, a, às vezes você vai ter que se adaptar pra que você venda o, 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 o seu produto, entendeu? E às vezes o seu produto que você tá vendendo não é exatamente o produto que você queria vender. Isso é muito legal é assim, com a imagem da gente, e a gente que tá aqui produzindo conteúdo, a gente sabe disso, né? Que às vezes a gente acaba tendo que adaptar o formato, adaptar o tema, alguma coisa, com base no que a gente acha que o público vai gostar. E às vezes tem algum tema que a gente gostaria de gravar, por exemplo, e que, pô, ninguém vai querer ouvir sobre
5: isso, sabe? Depois,
1: Exato.
6: Às vezes eu quero gravar sobre biscoito, creme e cracker, eu acho do caralho, mas ninguém
1: vai querer ouvir, então eu não vou gravar, entendeu? <risos> Exato. Mas também, Aria, é tomando no cu também, né? Olha aí, ó, olha aí, ó, Próximo olha aí, ó. Olha aí, reforçando seu ponto,
6: mas é isso, sabe? A gente é, é por isso que eu tô falando. É aquela coisa: a gente sempre tá sobre essas influências e nem sempre o agente que as pessoas veem é o agente que a gente é de verdade, entendeu? O agente secreto também. Né? A, a gente é a
2: gente,
1: então, a gente a gente. O bagulho muito louco também, que o Arya tava falando aí dessa parada do de que eles não ligam pras pessoas, né? Eles não ligam da mesma forma que nós não ligamos aqui na sociedade. Eu vou dar um exemplo completamente fictício, tá? Que não tem nada a ver com a nossa realidade. Uh -huh. Se um uh -huh. político montasse a sua bancada só por homens, tá ligado? E tipo, pra ele, isso pode ser o importante. Ter mulheres lá ou, pode não ser importante. Só que pro sistema como um todo, tanto faz. Porque o que importa é vir. Então o que acontece? Lá na, na série, você tem essa distinção, né? Pô, fulano é importante, o outro não é, esse é foda, a mina canta muito, ela vem pra cá, o outro vai pra lá. Mas no final das contas, o que eles querem é a galera pedalando. Uhum. Então, tipo, não importa se o cara que vai chegar lá canta pra caralho e não vai ser chamado. Ele pedala, tá ligado? Então, pra mim isso que é importante, né? Não importa se a pessoa, se a mulher vai vir aqui pra trabalhar comigo, o que importa é que ela também pague imposto. E a gente vai resolver a coisa toda com grana. <risos> então, ali, quando eles pedalam, é o imposto que eles pagam, né, então eles fazem distinção disso lá no palco, mas na bicicleta tanto faz se você canta ou não tanto faz se você é excepcional ou não, porque a gente quer a produção a gente quer a grana
4: e outra, é só, é, mesmo, mesmo que uma pessoa vá, é, vire um, uma estrela tipo é só uma, sabe, que é o, o que o Fabrício estava falando, o importante é pedalar Tá ligado Exato. E aí tem, aí tem aquele prêmio que, que faz com que a galera tenha a esperança de que um dia vai ter ele, sabe? E aí eles pedalam mais. Exato.
6: É aquela coisa do todo mundo pode chegar aqui, só depende de
5: você, entendeu? É, é só aque, de... aquele papinho de meritocracia.
6: Exatamente. Né? é Exato. É <risos> só isso. que não. Só depende de, de você é, é, pedalar e chegar não, é. lá. Só que É, um não papinho é
5: assim. de meritocracia que. É, você vê que a galera se é, acredita muito nisso. É, sabe aquela re reportagem do Globo Repórter, do cara que catava lixo e virou multiempresário. Aham. Uh -huh. Exato. E aí pare... dá a impressão de que todo mundo pode chegar lá, né? Que ah, vai... então, no final tem até aquela prova. Ah, porque se ele conseguir, você consegue, né? Tipo, não analisa o contexto geral. Não analisa que, sei lá. As pessoas que chegaram no topo e tal, e vieram muito de baixo, são exceções, cara. É, as, as pessoas adoram fazer da exceção regra.
1: É, a meritocracia, ela, é, ela funciona muito pro winner, né? Pro ganhador a meritocracia nunca funciona pra quem perde. Por isso que ela é uma parada bizonha, bizarra, né? Ela, não... assim. <risos> ela só funciona pra quem ganha. Por exemplo, pô, você chegou lá, é mérito seu. E o que perdeu? Ah, o que perdeu ele não teve o mérito que esse aqui teve. Não, aí, na verdade... Tem que mais, né? é, aí, tem que trabalhar verdade, mais, é que tem que estudar mais. Aqui. Ele não perdeu por um milhão de outros fatores que não tem nada a ver com o mérito. Exato, porque assim, a meritocracia
6: ela funcionaria muito bem se todo mundo tivesse as mesmas condições. Se Sim. todo mundo tem a mesma condição, só depende dele. Sim. Mas a gente sabe que não é assim. Se todas as
1: empresas em vez de tiver 5 mil funcionários e um diretor, tivesse 5 mil diretores. Aí ela funcionaria. Porque Oi? todo mundo poderia ser diretor, tá ligado?
6: Exato. Ou porque o diretor vai contratar a pessoa porque ela é o mais eficiente pro trabalho. E não porque existem outras questões de conceitos que ele já tem e por isso ele seleciona um ou outro. Ou que para algumas pessoas seja mais difícil de, de começar, né até o começar ali é mais difícil porque a condição pré-determinada né, ali já é, já é um obstáculo. Então assim, as pessoas não têm me as mesmas condições. A partir desse momento a gente não pode querer que dependa só dela, entendeu? Ela sozinha não vai conseguir porque o outro tem uma, uma série de facilidades que já estão no caminho dele. Entendeu? Não adianta querer dizer que é só por esforço, não é. E agora vocês estão vestindo a camisa do Che Guevara mesmo aqui nesse programa, né? <risos> vocês não, ele fala as coisas e joga pra nós. É, tá Mas bem. é isso, sabe? É o pessoal que. Vai falar acham... vitória sempre! Hasta. Não, e tipo, é o pessoal que é contra a cota, contra assistencialismo, existe, eu acho, que uma, uma série de questões a discutir como a coisa é feita, mas não dá pra querer dizer que não, que a gente tem que deixar que a pessoa entre na universidade ou tenha acesso às coisas simplesmente pelo estudo dela. Não Exato. é assim. E Deu. eu vou
1: te falar, Ariela, tem muita gente que começa a pensar nessas coisas que você falou, exatamente quando elas passam pela mesma coisa que o nosso personagem principal passa. Uhum. Que é o quê? O cara, ele chega lá, né, pra ser apresentar, aquela coisa toda, ele chega pra meter a boca lá e ele começa a falar um monte de verdade, tá ligado? Nós ah, não, mas nós somos... antes, antes, antes
5: disso, a menina se apresenta, é. ela é julgada e o cara quer que ela vire atriz pornô. dela ela fica em choque, assim, e, e um detalhe, ela foi meio que drogada su... antes suquinho, de entrar. Um suquinho, é, é, um assim. suquinho. Ela, ela tá drogada, ela olha pro lado dos caras é, levaram lá o menino, tiraram o menino dali, que ele começa a gritar, que ia querer tirar ela de lá, né, uhum. leva de lá tipo, e ela, ela começa a chorar até, ela começa a chorar e o cara começa a manipular lá, sabe, uhum. jogando um, e tipo, joga uma opressão em cima dela e ela acaba aceitando. E a, a cena seguinte, a cena que é horrível, que o cara tá arrasadão, ele tá lá no quarto dele, aí chega de novo aquela propaganda do, do filme pornô e é ela, no filme é, pornô. Ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele não pode ele, pular. Ele, tá, que ele, ele não consegue pular ele começa a bater na tela até quebrar, assim, e sair aquele... A faca, caco né? De a faca, né? Saiu... Faca, a faca, né? vidro Não, faquinha não, é... Saiu é um, um, caco, caco né? de vidro. um caco, né? Um caco de vidro grande, né? Que ele usara posteriormente. Mas, cara, é. aquela cena é
1: desesperadora. Sabe o que é essa cena? Ela, já juntando com o que eu ia falar, ela mescla muito com essa parada que eu ia dar o um exemplo, que é o seguinte, ele chega lá, né, com essa faca pra ameaçar a galera e tal, com esse caco de vidro... Começa a falar um monte de verdade, pô, a gente não é real, a gente é uns lixos, não sei o que, A gente fica trabalhando o dia inteiro pra comprar aquelas porras, aqueles avatars, nada é real, nada é bonito, né? Me fala uma coisa real e bonita. Aí a galera não sabe responder ele fala, tá vendo, vocês não sabem responder. E aí o cara fala, puta, brilhante essa apresentação, eu quero contratar você pra fazer isso duas vezes por semana, não sei o que. E ele acaba lá em cima. Isso traz o que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, essa galera que tava pensando como a Aureira falou... Nego que, sei lá, pensa... Ah, esse bagulho de ajudas... É social é uma bosta e etc, né? Chega de mamar na tenta do governo, vamos acabar com o Ministério da Cultura, chega de Bolsa Família etc. É um pouco dele e também é um pouco dela. Ela fez a parada praticamente que inconsciente, tá ligado? Ela tava drogada, ela tava toda zoada, tava sob pressão, ela tava desesperada, ela tinha o problema da grana dele, né? Ele que deu a grana pra ela chegar até lá. Não foi pelo mérito dela, não foi pelo esforço dela. Então ela tinha, pô, preciso fazer... Eu nem ele, fazer, pra falar né? a
3: verdade, porque eu o Madison, né, que é o nome do personagem
1: uhum. ele ganhou a grana dele depois que o irmão dele tinha morrido não, sim, mas digo, ela tinha um peso dessa grana não ser dela entendeu? É, ele então chegou é lá pelo dinheiro dele, porque depois ele começa a pedalar pra caralho e faz o dinheiro dele, mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, ela fez uma parada quase que inconsciente e fez meio que por conta dele, né que é o que acontece hoje em dia, Às vezes tem gente que ganha o Bolsa Família, um exemplo, e o cara é contra, por quê? Porque é um cara totalmente é, como ela sabe? É um cara que não é ativo, tá meio que zumbizão ali na parada. Tá
5: meio no embalo, fala Já verdade.
1: ele, eu achei mais filha da puta, eu acho ele muito mais parecido com esse tipo de gente que o Arira deu o exemplo, porque ele fez a parada consciente. Ele é, chegou é. pra defender um ponto e ele é. acabou se tornando o inimigo ele, daquele ponto, tá ligado? Ele foi seduzido,
5: ele foi seduzido fodamente pelo... Pela ideia do cara, Ele uhum. Isso aí ele, ele foi falou... foda. Não, ele criticou tanto a... aqueles programas que ele achava que nada era real, só que no final ele se tornou um produto. Sim. No é. final mas ele se isso, vendeu.
6: Mas eu acho que isso é o, é o cinismo dos produtores mostrando que quantas pessoas a gente não conhece que o cara surge através de algum movimento social ali porque ele YouTuber tá lutando... o youtuber
3: tá aí pra mostrar isso, cara. Quantos Sim, aí que ficam fazendo verdade. coisa de esquerda,
6: de esquerda, não sei o quê, mas o cara tá lá pra fazer bagulho pra fazer no YouTube. Cara. mas eu até Sim. digo, até por exemplo o cara que surge nesse movimento social e tal e ali tá ali lutando pela liberdade pela, pelo fim da corrupção e tal e no final o cara vira, eu não vou citar né? o cara vira político hum. e agora o cara tá envolvido em esquema da Lava Jato a gente tem um, um, um do Rio de Janeiro que lutou, sabe, na época contra o Collor era um dos principais líderes do movimento que surgiu contra o Collor, contra a corrupção e agora ele é investigado junto com o Collor por corrupção Entendeu? Hum. É, e aí, sabe? A pessoa que, que ela acaba entrando no meio da história e ela vai. Eu não sei se ela vai perdendo a, a, os, os ideais que ela tinha ou se ela nunca teve esses ideais também. Então, no casos. final, ele
5: é seduzido oh, e decide entrar no esquema. É, Sinal, eu acho que, foi, que corrompe,
1: né, cara? A gente acaba a gente, corrompendo. O sistema gente, corrompe
5: no final. Sim,
1: a gente tem um, um exemplo clássico, né? Eu vou falar nome porque não é segredo de ninguém. <risos> Já saiu o jornal <risos> porra toda. foi o Tiririca. Uhum. O Tiririca foi um corrompido pelo sistema. No dia lá da votação do impeachment e tal, ele, durante a manhã, ele tomou café com a galera lá, né? Com a galera no, no hotel que tava o Lula e aquela galera toda. E aí ele tava falando, pô, tô com vocês. Só que ele foi corrompido pelo sistema. Não tô aqui hum. defendendo se ele fez certo ou errado. Tô dando um exemplo pra linkar com a série, né? O cara da série, o, o principal, fez exatamente a mesma coisa, tá ligado? Ele chegou e falou, não, eu vou lá pra mostrar a verdade pra eles, eu vou lá, mano, tô, tô com a galera que pedala, é nós Só que ele é. ficou um rompido pelo sistema, e ele acabou se tornando também o um opressor, né, mesmo que diretamente.
6: E tem uma coisa muito legal nesse episódio que é, que mostra como o sistema tá pouco se lixando pro que a gente quer, pro que a gente pensa, que é a hora que o cara fala com ele no sentido de, olha, eu gostei do que você falou, ele faz o discurso, o cara fala gostei do que você falou, eu não entendi, mas eu gostei disso, né, e a coisa do, às vezes, a, a, a mídia, o que é que seja, ele nem entende o que, que a gente tá fazendo ou o que eu a gente entendi. tá querendo. Exato. Mas ele gosta, porque ele vê ali, olha, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Né? E até ele fala com o um cara: não, eu gostei dessa coisa. Aí o cara fala, não, não é coisa, é a minha verdade. E ele fala, que seja. É tipo, é, meu. Dizer,
5: são as suas verdades, mas, é por... mas convenhamos, mas são verdades, de qualquer forma, Sim. ele fala isso.
6: Uhum. É, entendeu? Então, é... e aí o que eu falo, que antes eu toquei no assunto queria voltar agora, é aquela coisa. Do o que nós quando a gente tenta produzir e tal. E a gente vê, por exemplo, o que o Raul falou de youtuber e tal, é muito legal. Aquele youtuber que ele começa gritando, xingando todo mundo e papapá, sem papas na língua, e aí depois ele se torna tão grande que ele já não toca em certos assuntos, ele já não quer mexer com algumas pessoas, hum, ele exatamente. começa a ficar amigo de alguns outros que você fala, pô, mas no começo esse cara nunca ia apoiar é. esse tipo de Tem coisa. Tem uma
1: palavra aí, ali que ela se encaixa muito bem. Ele fica comprometido. Exato, então, exato. Você fica comprometido, com cara, já era. Exato. E isso eu acho assim,
6: é, até pra gente que faz podcast aqui, isso é uma coisa da gente pensar, sabe? Até... Até que ponto a gente você é fiel ao que você tá pensando, ou ao que você queria, ou até que. Todo mundo é influenciado por isso, não adianta, mas. Sim, sim. Até, até que
3: podcast ponto também pode... já aconteceu isso, né? Sim, sim, né? A gente tem exemplos. Então... E,
1: e aqui a gente não tá falando de mudança de opinião. Não é que o cara mudou a opinião, é a mudança de ah. valores. É, Se você então. mudar de opinião, é você falar, hoje eu gosto de amarelo e amanhã você fala, não, agora eu gosto de azul. Isso é normal. É. O mudança de valores é você falar assim. Não é certo matar um bichinho de estimação e amanhã você fala assim, ah, cara. Eu acho que é, é certo matar, porque às vezes ele ataca a gente. Tá ligado? O seu valor mudou, né? Não é a opinião. Ou pior,
5: é você odiar o amarelo e amanhã você tá de amarelo. Exato. Isso
1: aí já é hipocrisia. <risos>
6: É, também é, mas... é. Não, e, e tem uma coisa, né? Que é. É aquela história que a gente sempre fala do, né, do, do revolucionário de Facebook: que é o cara que tá bravo, ele vê tudo, mas quem tem coragem de ir lá e fazer alguma coisa, né? E ele ali, o, o personagem, a gente tem essa saga, nessa coisa de putz, ele vai, ó. Ele vai lá com, com o caco de vidro, né? Coloca no pescoço e fala, eu vou fazer, faz isso. Quantos, um discurso...
1: né, A gente já não viu fazer isso? Quantos Poxa, a gente já cara. não viu ir lá com o caco de vidro? E chega e lá. Você fala, é
6: isso, aí, aí chega lá ele solta o caco de vidro, muda oh, de vidro e a no gente final... É amigo agora, né? É, é entendeu? Não é não isso. Não é, é, o, é a coisa do quem tem coragem é. de realmente fazer alguma coisa de verdade. Sabe? Principalmente é. atualmente que hoje em dia a
3: pessoa acha que resolve os problemas que tá acontecendo lá fora com apenas um texto no Facebook. Sim. Depois que ele, é, ele passa pelo, pelo Superstar e ele simplesmente consegue né
4: ganhar lá o, o programa e cara mostra depois ele no quarto dele no quarto próprio, tipo com o e tudo mais, tomando um suguinho de laranja, e ele vai e pega o, o pedaço de vidro que ele, tinha, que ele tinha conseguido lá quebrar e tal, e guarda numa caixinha. E tipo, é, na próxima vez eu pego ele pra fazer um novo programa. E iludir os babacas que estão lá pedalando. Isso. E esse final, velho, porra. <risos> isso aí, meu irmão, isso aí me ensinou o que era o Black Mirror. A partir dali, velho. Sim. A partir dali, eu não. Eu não vou confiar mais em você. E ele compra <risos> um,
5: um pinguim, né, de cerâmica, porque a menina fazia um origami e fez um pinguim pra ele. Ele lembrou é. da milha, ele comprou um, um pinguim que era, como pode dizer, mais alguma coisa real que, que ele poderia ter.
1: É, e que pra ele, ele sendo filho da puta novamente, pra ele era muito mais real, né? Muito muito mais valioso. O que é mais valioso? Um pinguim de cerâmica ou um pinguim uhum. de papel?
6: Ele é outra pessoa, né? É, é, é outro cara. Os valores mesmo, mudaram. O é. que o Fabrício falou. E aquela história, a gente, falando a gente de população no geral, uhum. que defende um político ou defende um líder, a cega, entendeu? Porque Sim. aquele cara, aquela pessoa é fantástica. Eu defendo é a gente continua pedalando enquanto esse cara muitas vezes tá lá, fez o um discurso bonito a gente tá aplaudindo, mas depois ele vai pra casa dele separado, com um pingo de cerâmica e a gente volta pra pedalar, entendeu? Exato. É isso, a gente, a gente não tem que defender pessoas, partidos, a gente tem que defender ideias, né? Defender Exato, propostas. Né?
1: Né? O, o caco de vidro que ele guarda é como o argumento que muitos guardam, tá ligado? Uhum. Só que o que tá por trás disso é muito maior, tipo qual é o seu argumento? Ah, o meu argumento é o fim da corrupção. Então deixa eu guardar ele na caixinha todo dia. Mas como Exato. que você quer isso? Ah, não importa. Eu vou tirar quem eu quiser de lá ou eu vou pôr quem eu quiser e o meu argumento tá aqui na minha caixa.
6: Eu vi o, o, conversando com um amigo, ele disse que ele entendeu que ali ele era como se fosse um resquício do, do ideal que ele tinha, que ele resolveu guardar com ele mas eu não vejo assim. Eu vejo na verdade ele usou aquilo pra chegar lá e ele vai continuar
5: usando. Exato. Então, guarda, Funcionou,
1: né? Sim. É, Quando você é, usa sim. um argumento e funciona, você não para de usar. Você guarda ele pra usar no momento de Exato. novo. É que
5: vocês viram ele como filha da puta. Eu não consegui vê-lo como filha da puta, cara. Eu, eu acho que ele, eu... ele mais que um sobrevivente. Porque
1: você é um ditador do caralho.
4: Ah, <risos> <risos> ele, pra, 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 mim, pra mim, ele Matizou, me traiu. Velho. É, Edson, né, o nome dele? Foi, foi uma Edson, traição. Robinho. Robinho. É, Robinho <risos> Edson, foi uma traição, velho. Eu torcia pra ele.
1: Quando veio ele, pum, caralho, o cara mudou de lado, vai se fuder, velho. E falando Porra. em traição, vamos pro terceiro episódio. Olha pum. aí, é o caralho. caralho, olha, isso é a CC, canjo? Foi foda. <risos> So what? I got fucked up. Oh, well, I'm fucked up, am I? No, I mean just No, no, that's brilliant because sometimes you're a bitch.
6: You're a bitch.
2: You're
1: a bitch. Episódio número 3 aí. É, como que é o nome dele em inglês? The entire, eh, uh, the entire history of you. o que, que é? Toda a história de você? É, toda a história que... inteira Toda a inteira. The entire history of you. Sim. É, um resumo breve aqui como a gente tá falando, um cara tem, um... acho que ele é advogado novamente, aquela coisa tecnológica, futurista, né? Esse que a gente falou agora do cara que pedalava é muito mais futurista. Esse daqui, ele tem um... Pre preserva um pouco da arquitetura, né? Eu aprendi isso na escola. Quando você quer saber se o negócio é muito futurista, você olha a arquitetura. Porque a arquitetura <risos> anda lado a lado com a tecnologia, muitas vezes. É, verdade. Tipo, então ele tem um carro normal, igual aqui, a sociedade é... Basicamente como a nossa, né? Só que tem uma coisa a mais, que é o grão. O grão é uma parada que fica na nuca da pessoa, né? Aqui no, perto da orelha. E que ele armazena todas as memórias da pessoa dentro de um chip. Então é o que, tipo tudo que você vivenciou, que a gente não consegue lembrar... Ou que você esquece e tal... Você fica armazenado nessa parada... E através de um controle você consegue voltar esse momento no seu olho... Ou numa TV, né? Você consegue visualizar ali numa tela e tal... E você consegue assistir de novo, dar zoom, rebobinar, sabe? O que foi,
5: Brine? Não é suas memórias, é tudo que você vê. Todas as suas visões, tudo que mas você assiste. É gra, é gra, então, mas gravado, assim, é... Que depois vira a
6: memória. O nome disso é, é, vira não. A
5: memória. Ele grava <risos> como... Uma coisa é, é gravar grava memória, outra coisa é gravar visão, é diferente. Não, ele mas grava que, a visão como memória. o que é memória, memória que você
1: não viu. Não, Opa! <risos>
2: <risos>
3: Não, são
5: duas coisas totalmente diferentes. O, eu, eu o olho que tá, tá vindo ali, a vitrine ali, a memória que tá armazenada no cérebro.
3: Ele grava a visão do cara que depois ele pode usar como memória, pronto.
1: É, é exato. Ele ser, grava a né? visão e armazena no chip uma memória. Sim, é tudo que, ele vê, tudo que ele vê. Então o olho dele é como se fosse uma câmera, né? E fica tudo gravado ali na parada. E aí tem a história. A história é que ele tá tendo uma oportunidade de emprego, e daqui uma semana, existe um processo chamado revisão que é quando os caras pegam essa memória sua, né? E falam ...fazem uma revisão para ver o que, que você fez, né... ...por exemplo, o cara vai te contratar para uma empresa... ...ele não precisa fazer uma entrevista muito longa... ...ele pega a sua memória, liga você no computador... ...dá uns três cliques lá, faz uma revisão e vê... Pois, cara a gente... Para ver se esse cara não é um psicopata, né... ...exatamente, né... ...e todo o enredo que vai se seguir da história... ...é baseado nisso, né... ...porque durante o enredo... ...ele conhece os amigos da esposa... ...e um dos amigos tá muito próximo da esposa... ...ele fica completamente desconfiado... ...e aí começa toda a trama... ...ele começa a correr atrás disso... ...fazer perguntas e tal... E ele acaba descobrindo que esse cara comeu a mina dele, que a mulher dele traiu ele, e o filho que eles têm, talvez não seja dele, né? Isso não fica muito claro no episódio. Ele
5: deixa que fiquem aberto
1: E até o final, o que acontece é que ele ameaça esse cara de morte com uma garrafa. Ele quebra a garrafa, bota assim no pescoço do cara, ele ameaça o cara de morte, do então, tipo, toda a parte de revisão, ele já tomou no cu, né, cara? Se alguém fizer... Não, ele, 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 além, de, além dele perder o emprego, ele vai perdendo a liberdade. Né?
5: Ele enche a cara, assim, e vai na casa do maluco fazer barraco. Assim.
1: Sim. Mas a o, o resumo é esse, né? E aí, vamos esmiuçar aqui com o Desvarieira. Essa é p... muito boa. Eu faria <risos> <eu tô> direto. <risos> <risos>
3: E, é, assim, deixa eu falar é... uma coisa antes que a gente começar. Pra, tá. uhum. É rapidão, é que esse episódio aí, ele queriam transformar esse daí em filme, né? A Warner queria transformar esse episódio em filme. Putz, deve? Deve, porque é
1: fantástico, cara. Não,
5: talvez é vai louco. virar. É a empresa do. do Robert, Robert Downey, Downey Jr. Jr. É. Uhum.
6: O, o que acontece é assim: esse episódio, ele é bem. O que é o Black Mirror, porque assim, essa tecnologia. Você poderia usar e um, criar uma história, sabe, de espionagem, de corporações, um negócio, sabe, gigante e tal. E eles trazem isso para o relacionamento de um casal, entendeu? Hum. Você é isso. O Black Mirror ele quer falar de relação no nível mais básico possível. E como isso pode ter um reflexo lá na, na sociedade... Porque é aí
1: que você se identifica, né, Areira? Você Exatamente. se identifica mais com o quê? Com o cara que acorda de manhã e vai trabalhar ou com o cara que tá lá no espaço, tá ligado? Exato. É, é verdade. É.
5: O Black Mirror sempre foca nas relações humanas, né? Tipo, não é um cara que tá tentando salvar o mundo, sei lá. Uh -huh. Não é, não é o, o Neo do Matrix, sabe? Tipo, é, um, é um casal. Sim. <risos> Exato. Como qualquer outro. E,
6: e é assim, ele, ele mostra, acho essa série fantástica que mostra que uma ficção científica boa ela não precisa de efeitos especiais e explosões e grandes coisas, entendeu? Você pode fazer uma ficção científica numa história de um cara que está desconfiado que a mulher tá traindo ele e a tecnologia vai, vai ter um papel importante ali, sabe? sim Isso é, é,
3: é, é muita coisa minuciosa que tem, né? Muitos hum. dos programas aí, às vezes, como você falou, não tem efeito especial, mas às vezes é uma pequena coisinha de tecnologia que até pode acontecer no mundo real futuramente, né? Que já ou simplesmente é o que já dá pra classificar como ficção científica, né? Você Exato.
5: lembra até daqui o filme Her, cara? O filme Her, eu considero o episódio zero do Black Mirror, cara. Na boa.
6: <risos>
3: Ex Machina também é um que eu considero quase o episódio do Black Mirror. É, concordo. É.
6: Mas o Her foi feito depois, hein? Copiou o episódio, hein? Olha aí. claro. <risos> Mas assim, uma coisa que é legal da gente lembrar também é que não só a pessoa vê as imagens, quando, quando ele acessa, ele pode apagar... Né, memórias. Uhum. Ele pode tirar coisas que eles Sim. vão ver né.
3: De certa Eu forma, sei. isso é bom e ruim, né, porque, por exemplo, o psicólogo, o, que, o fator dele, por exemplo, quando alguém tem uma trauma, é tentar achar é, aquilo que aconteceu no passado dele que causou esse trauma, né. Sim. Isso daí pode ajudar muito porque pessoas que têm trauma simplesmente conseguir achar isso na cabeça dela e apagar, que acho que talvez, né, pode acontecer que uhum. o trauma dela suma.
1: Sim, Sim cara. É. E aí, quando, tipo, eles vão pra uma festa, né, ele chega na festa, na verdade, ela já tá lá, e ele vê ela conversando com o cara num canto, assim, mó bizarro, né? Ela vê ele chegando, a mulher dele já, oi, não sei o que, você chegou, não esperei você chegar agora, toda esquisitona. Ele já começa a ficar desconfiado, né, o tempo todo. Hum. É, eu já passei por uma situação parecida e, e, e existe um sétimo sentido aí, querer ou não, que, cara, você sabe quando tem alguma coisa errada no ambiente, né? É
3: aquela coisa, se você, se você tem aquela sensação que você não tá confortável, pode ter certeza que tá merda,
1: tá cheirando. Você chega às vezes num lugar e você vê alguma pessoa, tipo, é direto a você, tá ligado? Tipo, sei lá, um supoquareira brigou com um cara. Aí o Arya chegou num lugar. Às vezes o Arya nem sabe que esse maluco tá lá e já fica um bagulho meio assim. Fica uma parada louca. O ser humano é muito bizarro, né, cara? Aí quando você vê o cara acabou de fuder, né? Ele ficou nessa parada, né? Ele chegou lá e falou meu, tem alguma coisa errada aqui, né? Ele sentiu aquilo. Tanto que é, durante o episódio todo ele fica esquisito, né? O ator é genial, né, cara? As expressões do cara... Nossa. O cara é, ele fica assim, bem. caralho. É, 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 é o... A cara de obsessão dele... É... Todd é, é... O... É... É... É, é,
3: é, é Cobbill.
1: Todd cobble. <risos> <risos>
3: esse ator aí... É... É, de qual, que aliás, ele fez aquela bomba lá do Quarto Fantástico, deu destino, né? E só que... E agora ele tá fazendo Warcraft, né? Que ele vai fazer, assim, no mangão no Green.
1: Ah, olha aí, maneiro. E aí, o que acontece? Quando ele vê isso, é aquele negócio que a gente falou, né? Na memória você pode voltar, né? Então, quando eles chegam em casa lá, depois que rola todo uma, uma, um papo ali na mesa, né? É, um eles papo falando muito da... confortável. É, o cara falando que fica... O cara que tava conversando com a mulher do principal. Falando que fica revendo as memórias das minas que ele já comeu e se masturbando e não sei o quê. O nego fica até meio assim, né, cara? E ele começa com essas confianças. Putz, será que a minha mina já ficou com esse cara? E ele fica revendo as memórias dela? E ele chegou Nossa. aqui na mesa e falou na minha cara, tá ligado?
3: É, foi a partir desse ponto aí, né? que a, quando ele olha pra ela e vê aquela desconfiança, eu acho que ele não fica tão assim. Ele fica meio que, putz, o que, que tá acontecendo, né? Mas a partir desse momento que o cara falar isso, ele sabe, né? Ah, ele eu ele discordo, Raul.
1: Desculpa, mas eu discordo. Ele desconfia pra caralho na hora que ele vê. Tanto que antes deles para pra mesa ter esse papo, ele chama ela, ele puxa ela assim pra trás e fala, é, esse maluco aí, você já tinha me falado dele? Aí ela uhum. fala, ah, já falei, é um fulano aí, não sei o que. e sai andando, ele, ah, tá bom. O cara
5: da Turquia, ele fala assim, uma coisa é, assim. É, do, É, do Marrocos, é, Marrocos. É, do Marrocos. Do Marrocos isso o cara do Marrocos, é. e tal. daí quando ele
1: descobre, não é do é Marrocos? é Marraquexe, tá Marraquexe é, um ah, é, é verdade. É.
5: Daí, quando ele, <risos> daí quando ele chega é em casa que... ele acaba descobrindo que a, a esposa já tinha ficado com esse cara que ele, é, o, o cara do Marraquexe era o cara. Aí ele é. começa a ficar com minhoca na cabeça, né? Tipo, o cara já tinha falado, ah, eu vejo, é, às vezes eu fico revendo as minas que eu comi blá, blá, blá. Aí ele começa a botar na cabeça, pô, mano, acho que se pare assiste que eu pegando minha esposa até hoje.
1: Exato, né, cara? Isso que deixa ele louco. E é maneiro que, tipo, nessa conversa que ele começa a beber pra caralho, né? Eles chegam, tem uma conversa, aí ela vai e fala, mano, você tá vendo, sabe? Você tá imaginando coisa, não tem nada a ver com esse cara, pá. Aí eles brigam, ele chama ela de vagabunda, né? Tanto que ela fica repetindo na tela lá toda hora: vagabunda, vagabunda, vagabunda. Aí ele fica, eu falei que às vezes. É,
6: que, ag... que agonia, né, cara? Que é agonia, né, cara? Ai, cara, sua Pode mulher vai nada. te mostrar o xingamento a vida inteira, cara. Aí, ó. É. Imagina a sua mãe, a sua mãe vai ficar te mostrando: eu vou limpar, eu
4: vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar. <risos> e vai ficar mostrando a sujeira. <risos> Nossa, tipo, fudeu o argumento,
1: velho. Ah, é, Joga é, véio, na tá sua tão... cara e
4: ele vai ficar pra sempre lá argumentando, argumentando, certo. argumentando.
1: Tanto que quando ele fala pra ela assim: você falou para mim, que tinha ficado com esse cara uma semana e agora você tá falando que é um mês ela, não eu sempre te falei que foi um mês ele, ah é, peraí voltou na memória ela Opa. jogou na TV ela fala eu fiquei
3: com esse cara um mês
1: não, fiquei uma caraca. semana e agora foi um mês ah, É, eu uma semana uma semana é isso, um né e aí tipo eles transam o sexo é bizarro
3: caraca eu até eu falei com a Jéssica esse daí esse momento falei, mano os caras tão transando vendo memória e que quando eles estavam transando, que possivelmente quando era o começo da relação deles, né? Quando eu acho que eles sentiam amor, assim. Por é, cara, ou talvez,
6: é. talvez eles, os dois, ou um dos dois, esteja vendo a memória deles com outra pessoa. Talvez eu nem também,
2: seja com
3: também.
6: eles,
1: cara. Uhum, isso é e assim, que a gente ali que, a
6: gente só vê o do cara,
3: né? A gente não vê o da mina que, tá, que ela tá dela. vendo, né?
1: Não, mostra, mostra sim. Mostra. Ela também é? tá vendo a mesma visão, é, né? Ela vê ele, assim, em cima e ele vê ela embaixo. Ah, exato, é ah. verdade. Mas Nada né com aquela tecnologia, né, cara? Todo mundo pode ver o que quiser, né?
6: Sim. E assim, isso mostra, é muito legal, que a gente vê que o relacionamento deles já não existe mais, hum. entendeu? Eles estão presos a Aquela lembrança, aquela, aquela sensação que eles tiveram no começo e tal. E a gente vê isso muito, né? Muito relacionamento que acaba e não termina. A pessoa tá junto, mas o relacionamento já acabou há muito tempo.
5: É, só é. que
3: é por causa daquele momento que faz a relação continuar, né? Exato.
5: Aquele é, casamento é. por conveniência, né? Exato. Relacionamento, não precisa ser casamento, é que, um tipo, namoro por conveniência. É,
1: eu não acho que o relacionamento deles tenha acabado. E porque, querendo ou não, eles ainda têm algumas relações. enfraquecido, né? né? Eles, é, enfraquecido com certeza. Eles têm relações, eles ainda conhecem um outro, eles têm uma filha juntos, eles têm relações sexuais, inclusive. Mas, cara, tá completamente enfraquecido completamente.
6: Mas eu sim. acho que ali talvez esteja preso por essa filha até, entendeu? Poxa, vai sim. Tá, tá vindo uma Isso criança, é
1: bem comum, comum de acontecer. É, comum, ah, eu não, é, não, não
5: separo por causa mas da.
1: Mas é criança. um relacionamento ainda, entendeu? Não deixa de ter uma sim. relação entre os dois, mas hum. que tá enfraquecido, puta, é. sem dúvida. Mas eu acho que
6: ali entra um ponto muito importante, que pelo menos pra mim foi durante. Né? enquanto a gente não sabe se ela traiu ele ou não, a gente fica muitas vezes ela traiu, depois você fala, não, ela não fez
1: nada, esse cara é. tá viajando, entendeu? E o episódio Mas...
5: ele te joga de forma pra você ficar contra o cara, você fala, cara, que cara escroto, mano, fica perto ah, da eu não mina. Eu não fiquei assim.
1: contra, não, eu não achei isso tudo, não. Ele <risos> deixa a mina também bem vagabundo. Cara, tem hora que ele senta com ela na sala, antes de a, gente, de a gente saber, eu acho que a gente só vai saber no final mesmo, né? É, é. Vai ter algum deus aí que tá ouvindo aí, vai falar, eu já sabia. sabia? <risos> <risos> você é o... Não, não, o no futuro. Já é, então... é. Assim, quando você reassiste,
5: você vê que a mina já dá umas brechas desde o começo.
1: Não, mas na, na primeira vez, eu nem reassisti, na primeira vez, cara, quando ele senta com ela na sala, que ele fala pra ela, olha o jeito que você fala com ele. E ele vai lá aí ele mostra, ela tá toda de sorridente de olha, como você olha, fala, olha como você fala comigo aí ele mostra ela de cabeça baixa não consegue olhar nos olhos dele, olha como você olha é. pra ele, é. brrr, mostra ela toda sorridente, quase que seduzindo olha como você olha pra é. mim, brrr, ela toda sem graça é que, cara, eu, eu falei, mano quando, <risos>
2: quando
4: ela percebe que ela chega ela já muda, tá? Né, dela,
1: exato, e é nessa é, na hora, exato, e foi essa a minha entrada, porque ela pega e ela fica completamente sem argumentos né, nessa hora, e ele bebeu pra caralho então ela olha pra ele e fala, meu, enfio de Naguella vai vomitar e foi o que eu falei na, na entrada lá, cara. Não dá pra você vomitar memórias. Não dá pra você vomitar lembranças. O que ele viu ali, aí... é cara. Ele não vai esquecer, tá ligado?
3: Só que o, o legal desse episódio é que fica, apesar... Ele acha que ele mostra o, o, o ruim dos dois lados, né? Que você fica sempre naquela... Sempre é tipo
1: um jogo de ping-pong, né? fica jogando que você, Sim. tipo...
3: Tá do lado dele ou tá do lado dela. É, eu fica achei bem
1: imparcial. Do... Eu não fiquei, tipo, branco muito pro lado do, da mina. E alguém é, e vai ter ficado muito lado, pro lado, ó. né? Eu fiquei meio... Que tinha hora que ela fala, fazia uns bagulho também que eu falava... Caralho, velho que você
3: mostra... é eles mostravam fatos que você falava, putz, é verdade, e a outra vem com outro fato, putz. É, ela cita, cita uma
1: parada aqui. ainda, né? Ela fala, meu, a gente já passou por uma situação dessa com o fulano, com o Dom, uma coisa assim. Você achava que ele tava querendo dar em cima de mim e não era nada a ver. E aí ele, não, mas o cara ficava em cima, não sei o que. Ela foi então, mas não era nada. E agora você tá com essa viagem de novo, tá ligado? Você tem que confiar em mim, pá. Mas ao mesmo tempo você tem a... bases que comprovam o contrário. Que ele ele viram o possível, Batman não... naquele
6: momento, que Puta,
1: incrível, tá cara.
6: <risos> mas então Aí eu acho que entra uma coisa Que é a importância Que a mentira e a omissão Às vezes têm. às vezes a gente tem Que mentir, e a gente tem que Omitir algumas coisas sim, e a partir do momento Que você, eu acho que ali o episódio Por isso que eu... eu não gosto muito desse episódio Eu adoro o episódio, mas eu não gosto Dessa questão dela realmente ter traído Eu acho que se ela não tivesse traído Seria mais legal essa reflexão, sabe Do tipo, pô, você confia na pessoa Ou você tá junto com ela, da confiança, e assim, principalmente o fato de que às vezes você não precisa e você não deve contar tudo, ou você não deve contar exatamente o que é pelo bem de algo, entendeu? Ela, por exemplo, ela teve um relacionamento com o um cara? Ela teve. Ela traiu ele? Ela traiu... Mas ela não teve mais nada depois, entendeu? E assim, se ele não soubesse da traição, já dizem, né, que só é corno quem é curioso. Então. <risos> se ele não soubesse da traição, ele ia continuar a vida dele com ela.
1: Entendeu? Ele não ia, ele não ia. Você tá completamente enganado. Eu ah, te eu falo não sei, porque eu passei por uma sei. situação igual a dele. Porque ele não estava em paz, cara. Na primeira noite, na primeira desconfiança, o cara não conseguiu dormir. Ele ficou vendo que... um tre... Um de então, 10 segundos durante 8 horas seguidas. Oh, Sim, mas, 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 você, mas, você ficou digo,
5: rebobinando é... o grão também, ou, mano? Como é que é, é que isso que, que eu quero é dizer, entendeu? Quando você,
6: você <risos> não <risos> tem, se não existe essa tecnologia e a mentira ou a omissão ainda é possível muito das coisas ali que acontecem é porque ele fica voltando a imagem ele dá zoom ele pergunta para ela e ele ah, compara sim, e ele de volta sim. e é mentira uh -huh. então, sem, assim, sem no a tecnologia
1: sim realmente é
6: no nosso mundo ele ia desconfiar dela com o cara e depois acabou ele não ia então talvez não, falo... não Ariel. É, às mas... vezes quando você, Acho... quando você entra
5: na paranoia assim é. você acha que tá sendo traído e tal eu você sei. fica você rebobina as memórias mas fica ah mas e tal dia lá que você tava com falou de tal cara então e se tal Coisa e tal, você, você entra nesse loop também. Sim, não, eu, eu, sei, acho, mas eu não mudaria
6: muito. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que você tem, não existe possibilidade de mentira, o final é só um. O único final possível é ele descobrir o que aconteceu de verdade. Não, não existia outro. Mas
1: existia possibilidade de mentira, tanto que ela mentiu durante o episódio inteiro.
6: Mas a, ah, então. até a hora que ele comparou e viu. Enquanto ah, ele... mas
1: existiu você a possibilidade da mentira. O problema é que também existiu a possibilidade da verdade. Como na Sim, nossa vida. Isso. Na nossa vida existem as duas oportunidades. Se ele mas... não tiver tivesse ido lá fazer o que ele fez com o cara, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, ele ia continuar mentindo.
6: Sim, mas o que eu digo é assim, por exemplo, quando eles se separam depois no final, não tá nada bem pra ele. Uhum. Entendeu? Essa que é a questão. Às vezes, às vezes nem sempre a verdade e saber todos os detalhes é a melhor opção.
1: Ah, eu, já, eu já concordo com o que ele próprio fala. que Ele fala, às vezes, quando você desconfia de alguma merda, é bom quando é verdade.
6: É. Não, é mais que ah, é mais. com certeza. É melhor quando é verdade. Quando você, quando é você verdade. desconfia, é melhor quando é verdade, porque você você sabe que você estava certo. Porque não, se você não. você é
1: desconfia, verdade... caralho. Você desconfia, você não sabe. <risos> desconfia é, de é
5: verdade. É, você esfrega na cara. E ele faz literalmente Exato. isso. Ele faz, ele faz a mina assistir, velho. Sim. E depois ele assistiu, ele começa a chorar, tá ligado? Aí, calma, tipo, vamos ele, chegar lá, ele, calma. Ele tá sofrendo, calma. né? Tá sofrendo, calma, assim. calma.
1: Mas o que eu digo é assim, A conversa deu um salto que agora... Vamos voltar à memória aqui. Não, não. Filho. Mas só
6: assim, ó. ó se Exato. você desconfia e não é verdade, você que é
1: o errado na história. Por isso que eu acho que... Mas você não sabe, arena Não tem como você saber se do... Não. Ah, não do que você tá desconfiando, entendeu? Não,
6: mas o é que eu digo. Quando ele diz que se você desconfia é melhor ser verdade é porque se não é verdade é ruim, porque você passa a ser a pessoa que desconfiou de algo que não é verdade e você passa a ser o errado na história. Então,
1: Exato, isso... mas você não, só, é descobre... mais... mas você só descobre isso quando você tem a certeza de que é verdade ou não, não é? Sim. Foi o que aconteceu com ele. Por isso que ele não ficou Sim. em paz, ele precisava de uma certeza, tanto negativa quanto positiva. Mas então... Vamos, falar um pouco do episódio pra gente poder argumentar mais em cima do final. So what? want I'm fucked up. I'm fucked up, am I? No, I mean just No, no, that's
3: brilliant because sometimes you're a bitch. You're a
2: bitch. You're a
3: bitch.
1: Só seguindo o episódio pra galera poder acompanhar também, o que acontece é que ele fica puto, né? Vira o Jiraiya, vai lá na casa do maluco, esse cara que tava, né, com aquele flerte lá com a mulher dele pede pra entrar lá, bêbado pra caralho, né, e o cara tá lá com a mina que tava na festa, que tem um negócio legal da menina, que linka com o final do episódio, ela que ela não tem o grão, né, ela foi assaltada, os caras roubaram essa parada da memória, e essa parada da memória era ligada no olho, né, então os caras tiraram na marra o bagulho, e ela mesmo fala numa hora ali, que é um negócio que eu achei genial no final, por isso que no final apaga tudo, a gente vai chegar lá, que ela diz assim, pô, eu tive sorte que meus olhos ficaram bons, os caras levaram uhum. a dor do caralho, mas meus olhos ficaram bons então ela não tem o grão, né? Quando ele vai lá ameaçar o cara, ele quebra a garrafa fala pro cara, seleciona todas as, as memórias que você tem da minha mina e apaga agora e joga ali na TV pra eu ver e a porra da mina liga pra polícia e a polícia fala, manda o um sinal aí no grão aí, alguma coisa assim, ela fala, eu não tenho o bagulho, eu não posso testemunhar, tá ligado? E aí eu, <risos> a polícia uhum. não pode fazer nada, né cara? Porque toda a tecnologia tá baseada no grão, né? Tanto que que quando ele vai no aeroporto, ele não tem passaporte O cara fala, rebobina pra mim a sua última semana aí Aí ele, cara, pode passar <risos> bem maneiro, né, cara? É, é, massa Aí ele tira todas as memórias, né, o, o cara lá, o Jonas Apaga todas as memórias dela Ele viu as memórias lá na TV E depois disso ele dá um blackout, né E aí vem a cena foda, né, cara Que é ele com o carro batido no meio do mato Ele sai dentro do carro e você fica naquela Carai, o que aconteceu, né? Eu... que ele matou o cara, né? <risos> Sabe, fica mostrando a grama... Não sei se vocês lembram... Antes de mostrar uhum. o carro... Fica mostrando a grama... Eu falei... Mano... Vai passar ele de lado... O Quentin Tarantino... Arrastando o corpo do cara... Todo sujo de sangue... <risos> Mas... <risos> Foi 5 minutos... Que demorou uma hora... Tá ligado... Eu... <risos> cinco segundos aliás... Eu falei... Puta merda... Mas ele rebobina... E vê tudo né... Que ele fez isso que eu falei... Botou a garrafa no cara... E aí... Depois ele rebobina alguma coisa... Que não mostra pra gente... Vocês perceberam?
5: É... Ele bota a mão na boca... Uhum. Começa...
1: Fica né? chocado...
5: Você até pensa... Assim, no começo. Pô, mano, tipo, ele tá pensando caralho, que merda que eu fiz, tá ligado? Pensei, exatamente. <risos> tipo, porque pensei... tem
1: negócio do começo, né, Branco? Da, da revisão. Eu fiquei assim, mano, ele tá pensando na revisão, né? Que que eu vou falar pros caras, quando os caras for fazer revisão, que me vê quase matando um cara. <risos>
5: eu fiquei pensando nisso. É, não, eu pensei exatamente isso, tipo, ele se arrependendo, tá ligado? Eu... Exato. Eu até, pensei, eu até pensei que o final seria meio que é... Ele se. É, a redenção, tá ligado? Que ela não tinha traído nem nada e Sim. ia ficar tudo bem, sabe?
1: Exato, cara. Isso, e aí ele chega, só pra fechar, né? Ele chega na casa dele, chama a mina dele e pergunta de um quadro, né? Fala, pô, esse quadro que tá aí atrás é bonito, né? Quando você falou pra eu comprar, eu não tinha gostado. E aí ela, ela tá em choque já, né? Porque <risos> ele já chega perguntando, eu usou camisinha ou não usou? É, pode
2: crer, mano.
1: Pura a mão, né? E aí ele pega, joga lá na tela a memória, que é quando ele foi matar o cara, ameaçar o cara, o cara jogou a memória dele na tela, né? Ele olhou, então ele registrou. E aí ele dá um zoom em um dos quadradinhos, assim, né? Parece uma tela do Windows, ele dá um zoom em um dos quadradinhos e tá a mina. E somando. vamos falar uma
6: coisa, ah, que resolução. Cabler,
3: falou, opa, do opa, zoom. opa,
1: opa, opa, opa. É. Oi, o que, que é, Raul? Vai
3: ah, aparecer um João Keber antes dele ver isso falou: opa, opa, opa. <risos> <risos>
1: Para tu! Opa, 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 aí caiu. Eu o que você Fala aí, ele ia falar. Não, e vamos, vamos
6: combinar. Que resolução do Zoom, né? Rapaz, é <risos> espetacular.
1: Caraca, <risos> que, <risos> que resolução <risos> do Zoom. Né? Porque, pô, a nossa vista é HD full, cara. É foda, mas é impressionante. <risos> é full! HD. <risos> é full HD, mano. E aí ele mostra, né, a imagem que tava na memória do cara, da mina deitada na cama, e atrás dela a porra do quadro que ele comprou pra ela, né? Então ela deu pro cara enquanto tava com ele, e puta, cara ele vê é, o tempo,
2: né, que
3: o tempo que tava né, que acho que era 2, 3, 4 meses, que ele tinha, se não me engano ele tinha viajado,
1: né, tava, ele, é, tinha, ele tinha ele tinha brigado com ela, justamente por é, aquela daquela desconfiança que ele tinha de um outro cara, e ele ficou uma semana fora, e depois ele voltou e a data que era 18 meses, que é o tempo certinho Isso, entre o período meses. de gestação e a idade da criança dele, né uhum, e caralho, ele segue, depois que ele mostra, e segue cinco segundos, cara de puro silêncio é assustador. Você fica agoniado, tá ligado? Você
3: fica. Ah, não, não, não. Porque... Até na hora que ele colocou, até deu um pause, né? Eu falei, não.
1: Porque no fundo, no fundo, eu, pelo menos, eu tava querendo que fosse mentira. Eu tava olhando, eu tava gostando eu tanto daquele cara, tá ligado? Que eu falei, mano, esse cara é gente é. boa, não merece isso, tá ligado? E no fim, cara, não tinha, não tinha mais o que argumentar, né? E ele fala pra ela assim: ele usou camisinha? Ela fala, usou, claro, com certeza. Você viu ele põe, Ela vira, ele fala, então mostra pra mim aí na memória. Puta, e ela, apaguei. É aí lá, então. Tem um espaço em branco? Ela tem. Mostra pra mim o um espaço em branco. E cara... Quando há uma traição... Não só de homem e mulher... Quando há uma traição de qualquer espécie... De amigo... De empresa... De qualquer coisa... É, a gente tem que entender uma coisa... As pessoas não falam a verdade... O ser humano não vai falar a verdade... Até o final, cara... O ser humano é filho da puta... Ele vai levar essa porra até... Você realmente não ter argumento nenhum... Até tá as consequências... Até as últimas consequências... A traição ela é levada até as últimas consequências... cara Se alguém te traiu... Alguma mulher... Algum homem... Algum amigo... Qualquer coisa... Não acha que ele vai falar na primeira prensada que você der. Porque não vai. Então estuda direitinho a situação, tá ligado? Pra você poder tirar todos os argumentos da pessoa. Porque senão você nunca vai saber a verdade. E você vai ficar agoniado. Igual esse cara ficou. E não vai ter como você vomitar essa parada, né?
6: Mas então? <risos> vai lá,
1: ele volta no seu ponto. O
6: finalzinho mesmo, ele tira o grão, né? Ele resolve arrancar o grão dele. E aí ele separou dela. A gente vê que ele separou. Até porque quando as cenas são dele com ela... As cenas são de uns tons mais quentes, né? Mais puxado um, para amarelo. Nossa, e quando ele está sozinho... Legal. É, quando ele está sozinho é sempre bem azul, né? Bem frio. Nossa, e... cara, ele
1: na frente do espelho. Completamente cinza. Os olhos... em Sem vida. Parece Totalmente. o olho de um zumbi, né? Porque quando ele usa aquele grão no olho lá, que ele vê a memória, fica o olho branco, né? Uh
5: -huh. Você percebe só. também que ela foi embora que o quadro não está mais lá no quarto. O sofá também, né? Tá, tem é, dois sofás. Rapor, uh -huh.
6: São dois sofás e nessa, nessa parte tem um sofá só, né? uma poltrona só assim, né? Levou também. a
1: filha também. Levou, levou. tudo. Levou geral. Até...
6: E aí é o que eu acho que a mensagem é dessa coisa do que a mentira às vezes é necessária. Porque... Ele não tá bem com o final. Se ele tivesse satisfeito, ele não tinha por que ter tirado o grão. Eu acho que ali é o momento que ele mostra. Eu interpretei assim, né? Uhum. Putz, eu descobri a verdade, agora eu sei o que aconteceu. Eu sei tudo, eu sei a verdade. Mas a minha vida tá pior. Eu não, sabia a verdade. É, eu não aprecio uma
5: mentira, Areira, né? Por aí, pô. É melhor não, não uma verdade como... que seja dura, mas que seja
6: verdade. Mas, mas eu acho, o Branco, a minha interpretação é essa. O seriado, ele é cínico. Ele quer mostrar pra gente esse cinismo de que nem sempre e nem todo mundo vai saber lidar com a verdade. Que pra algumas pessoas a mentira é melhor,
1: então, entendeu? Eu, é o que eu acho, uh -huh, cara, eu, como é feito por um, um
5: comediante só... essa série, ele tá te
6: trolando o tempo todo. Mas só que tem uma coisa: é assim, a série ela tá sempre levando pra um extremo, né? Ela quer mostrar um detalhezinho, só que exagerando, né? Ali ele mostra a situação de um relacionamento em que o cara foi traído, talvez a filha dele não seja filha dele, ele ainda não sabe, né? Uhum. Mas isso é um extremo. Mas existem casos em que a mentira é importante pra todo mundo. Porque às vezes você precisa mentir ou omitir algumas coisas, sim, no dia a dia a gente faz isso. E, e é isso que ele quer
1: mostrar, entendeu? Entendeu? Sim, eu entendo. Sim, eu entendo, eu, disc... é, eu entendo, mas eu entendo, mas discordo totalmente. <risos> eu, entendo, eu, acho... eu acho válida a sua interpretação. Ah, pode terminar, pode terminar.
6: Não, mas eu acho o seguinte: existem casos que a mentira é necessária, sim. Se você for totalmente sincero e falar a verdade 100% das vezes, você não vai ter relação com ninguém. Você não vai ter relação na sua família, você não vai ter relação com amigos, você nunca vai conseguir nada. Se a sua namorada chegar pra você e falar, e aí, o que você achou do meu cabelo? E você sempre falar que ficou um merda, porque você achou que é tá uma merda, ela vai terminar, entendeu? Então, mas são
1: casos um pouco... e casos, né, Areira? mas Quando, sim, mas quando mas é isso que, que quero... a mentira é importante? Quando você quebra um copo e você tem tempo de comprar outro, repor e falar, não aconteceu nada. Sei, Agora, quando você mas... trai uma pessoa, quando você faz sexo com outra pessoa enquanto está casado ou se relacionando é, com alguém... Não. Mas é você... aí que
6: eu digo, ele tá extrapolando para uma situação limite, para que a gente fique chocado com aquela situação. Onde, a, ele... onde a
1: mentira não se aplica.
6: Onde a mentira tira, não se aplica, mas a gente vê que naquele caso, aquele cara ele resolve, depois de tudo que aconteceu, ele digere aquilo, para e pensa, e ele acha que se ele soubesse, ele não soubesse, seria melhor mas é aí senão ele tá. tinha mantido o grão é aí mas, que tá, então, ele só, não só... digere
1: ele não digere, é aí que tá por isso que eu discordo de você, ele não digere cara, porque é o seguinte, para quem já passou por uma coisa dessa, ou para quem já passou por um, um fim de relacionamento mesmo sabe que é aquela frase bem clichê, mas tipo só o tempo pra curar, tá ligado? Só o tempo pra você esquecer entre aspas, que vai amenizar um pouco daquela dor, daquele sofrimento daquela perda, e quando esse tempo é irrelevante, porque você pode relembrar a hora que você quiser, você pode ver com seus olhos novamente a cena a hora que você quiser, tanto que depois que ela vai embora, as coisas que ele fica vendo, são as memórias dele com ela ele tira Paralelo o grão, disso. ele tira o grão, porque ele ia ficar vendo isso pra sempre, ele tira eu o grão sei, pra eu... se se livrar dessa parada, entendeu? Ele não digeriu porque ele nunca ia conseguir se livrar disso, entendeu? Ele tira o grão exatamente pra se livrar dela. É, depois, eu acho que ele fica cego, né? Tanto que dá aquele branco fudido, eu, aquele preto, né? A tela foi toda cagada. Eu acho que ele fica cego e tra também traz um pouco dessa parada. Ele fala, mano, eu não quero nem lembrar do que aconteceu com ela e eu não quero nada lá na frente. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu passei por uma situação é, dessa, eu fiquei pensando assim, cara, eu não quero nem lembrar de nada que aconteceu com essa pessoa e eu não quero saber de nenhuma lá na frente, porque eu sei que existe a possibilidade de acontecer igual, tá ligado?
5: Ô Febrine, é mais ou menos quando você tem lá um Facebook público, que você sei lá, sempre posta foto com a namorada e tal... Traiu, deu uma, deu uma merda toda, você resolve excluir a conta, exato, sabe? Mais ou menos exato. a mesma coisa. E quando você, você não você, pode. você não. Você exclui foto. Que nem, por exemplo, eu já tive um relacionamento merda que eu excluí foto, cara. Todo mundo. Barrinho, cara. É a mesma coisa.
1: É, é todo a mesma mundo coisa. E quando você não pode, quando está na sua mente, e não é uma foto duas, é a sua vida, cara. Não dá pra excluir a vida, cara. No caso dele, não tem como ele fazer isso. Por isso que ele tira o bagulho, tá ligado? Eu acho que no final das contas foi bom, cara. Por que foi bom? Porque é o que ele falou. Às vezes que você desconfia de uma merda, mano, é melhor que seja de verdade. Você vai tomar no cu, você Vai se fuder, se vai rastejar no cocô. Mas, putz, é melhor do que você ficar lá, igual um bobão passando de bocó, tá ligado? Eu concordo com a Ariel que a mentira na vida é era necessária. É necessária. Sim, concordo não, inteiramente. Mas, assim, mas em casos acho casos, tá ligado? Por exemplo, se você matar Sim. uma pessoa, é um caso totalmente fora desse, desse padrão, entendeu?
6: Olha, o que eu tô dizendo é assim. Ali, no episódio, no episódio, ele ter tido certeza do que aconteceu, pra ele, na minha interpretação, no final ele termina pior
1: do que se ele não soubesse. Eu acho que ele termina melhor entendeu? a minha interpretação, e essa é a. Vida, a vida da diversidade de opiniões. É, eu acho que não, 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 é não, merda,
5: mas é. Ele só o fato dele de excluir o, o grão talvez seja o, co, o recomeço, sabe? Tipo, ele vai superar isso.
6: Eu, é, eu acho que ele excluiu porque ele viu que saber de tudo não é uma boa coisa.
1: Não, ele tirou pra não eu, lembrar, eu, eu, eu cara. Não ele tava vida. lembrando o tempo todo. Ele tirou pra não ver mais. Ele falou, não quero mais ver, não quero mais saber dessa porra, isso vai me consumir. E a única forma dele se livrar disso de fato era tirando, tá ligado?
3: Eu fiquei na dúvida de que na hora que o momento que ele tira. Né, apesar é. de ele não poder rever mais os momentos, ele, a memória ainda vai estar na cabeça dele, né? porque ele fica só no um chip.
1: É, as porque memórias é, normais não... como nós, né? Tipo, é. as memórias é. de, sei lá, um ano, uma coisa. E de... mesmo aí tirando, então, tipo, ele, pode... ele, ele, ele vai ele passar tirando, por um período que nós passaremos aqui na vida real. É, a tipo, cicatriz um termo... vai ficar mesmo. Mano. É, um termo de relacionamento aqui, a gente mas passa pelo por um período menos, complicado, né? É, mas
4: pelo menos ele não vai ficar obcecado olhando aquela porra Exato, direta, é, cara. tá ligado? Sim. Esse é o problema. Senão ele vai perder, ele vai enlouquecer, tá ligado? Exatamente. Mente, cara. Por isso uhum.
3: tem, é, como o Branco falou, se excluir a, a sua ex, né? Porque tem pessoa que, mesmo depois de traído, fica, fica revendo o que, que a ex tá fazendo, com o que ela tá ficando, sabe?
6: Uhum. Isso é legal, a questão do, como a gente falou, do, do Black Mirror, ele tá sempre olhando para nossa sociedade para os problemas nossos hoje, né? Uhum. É, por exemplo, você pensar, a nossa avó, se ela te passasse uma situação dessa, ela ia ficar desconfiada, ela podia procurar alguma carta, alguma coisa, mas ela não ia ter muito onde procurar a gente hoje em dia, a pessoa pode pegar o celular e olhar o WhatsApp, pode olhar o Facebook, pode olhar o e-mail, entendeu? Você tem outra, a tecnologia possibilita que existam outras maneiras de você ter certeza daquilo, né? E aí o Black Mirror joga uma outra tecnologia na frente que aí você tem certeza absoluta mesmo, mas entendeu? Essa coisa do, do olhando a gente, olhando pro passado, nós já estamos vivendo isso. A Sim. gente já consegue ter certeza absoluta de que a pessoa traiu alguma coisa, sem que você pegue a pessoa fazendo no ato, né? Exato. Você pega uma conversa no Facebook, uhum. né? Eu conheço pessoas que descobriram que estavam sendo traídas por conversas no Facebook,
5: entendeu? Conversa uhum. do MSN... Exatamente! Com...
1: O, a parada que aconteceu comigo foi de internet. Eu, descobri, eu, eu não fui, tipo, traído, assim, carnalmente, tá ligado? Eu não peguei e tal, e a pessoa não foi lá e transou com outra pessoa. A traição que, que eu sofri foi muito... Foi muito antes disso, né? Mas foi deu deu ver uma parada, de eu ler uma parada, de eu entender o que tinha acontecido ali, né? E foi pela tecnologia também. É uma merda, cara. É terrível. É tipo de você ver foto. Quando você olha pra uma foto, o que, que você olha? Você olha pras pessoas que estão na foto. Quando eu olhava pras fotos, eu olhava o ambiente, eu olhava o lugar. Eu queria saber o que que era, que dia tinha sido, o que, que tinha acontecido, tá ligado?
6: Era o quadro, né? Não, tava era o... Quadro, Exatamente, falando, era, era o quadro. Do...
1: O quadro é mais presente pra nós aqui na nossa sociedade do que a gente imagina, né, cara? Hum? Não cheguei a pegar ali no flagra igual ele que viu, né? né transando e tal, mas eu peguei indícios completamente irrefutáveis, até que a pessoa pegou e, e falou, oh, não, não cheguei aí às vias de fato, mas infelizmente isso aí que você tá vendo na internet aconteceu e tal, Mas da assim, da
6: vida já que o, o, o Febendi falou assim eu vou falar, eu não posso citar nomes porque não envolve a minha pessoa, mas envolve uma pessoa muito próxima, que é o que eu tô falando a questão do às vezes a mentira é boa e a gente tá falando, não, mas é melhor a gente tá falando, é melhor, porque a gente gostaria de saber, né, a gente eu, no meu caso, eu gostaria e tal mas eu conheço uma pessoa que descobriu que estava sendo traída e estava noiva e essa pessoa me disse eu preferia não saber. A, ela continua com a pessoa
1: que estava traindo ela
6: e ela disse que ela preferia não saber porque ela vai continuar com a pessoa e se ela não soubesse ela se sentiria melhor.
1: Ela porque tá, a... sabe que que essa pessoa tá? Desculpa a liberdade de falar. Ela está ah. vivendo ao lado de um grão em tamanho real, cara. Tamanho família, tá ligado? A mina ah. dele está se tornando o grão dele, a memória dele. Por isso que ele não vai. Conseguir conseguir sair dessa, porque ele não vai conseguir arrancar esse grão fora.
6: Então, mas aí é o que eu digo, é a opção da pessoa arrancar o grão ou não, Sim, entendeu? sim, então, assim, concordo. Então assim, às vezes a gente baseia é. o que é bom pra gente no que é bom pra todo mundo. E é. até é o que, por exemplo, foi, foi, é, teve uma influência de tipo, da gente, eu e eu, algumas outras pessoas... Que descobrimos a história... Termos ido e contado para essa pessoa... E depois eu me arrependo hoje... Pô, eu fui lá e contei... Mas a pessoa me fala que ela preferia não saber... Por quê? Porque agora ela vai continuar com a pessoa que estava traindo e enfim e agora ela sabe que não só ela sabe nós também sabemos entendeu então por uma série de motivos tipo eu me arrependi de ter contado e a pessoa disse que não preferia eu saber acho que você então fez tem certo vezes... até hoje. sim mas é porque é o seguinte eu gostaria de saber se fosse o meu caso entendeu uhum, mas é. eu pensei com a minha cabeça eu gostaria de saber então eu vou contar mas eu sei que o bem para o bem da pessoa se eu não tivesse contado teria sido melhor então essa questão do talvez a mentira às vezes seja melhor e até numa circunstância dessa, pra algumas pessoas talvez seja melhor não saber, porque a pessoa preferiria não Eu saber. discordo
1: porque eu acho spoiler é da vida, total... né? É, eu penso totalmente o contrário, mas é por isso que o final Sim. é tão bom porque o final, é, ele é completamente interpretativo, né? Nesse final de, pô, por que que, ele fez? Não, mas... por que que ele fez aquilo? Por que que ele correu atrás tanto? Ele podia deixar pra lá, tá ligado? Ele podia simplesmente claro. falar, não, não vamos mais ver essa galera não, que eu não fico à vontade. Acabou. Ele ia seguir a vida dele, ia conseguir o trampo dele, ia ter revisão normal, e tal, entendeu? O final é muito interpretativo. Black Mirror, como um todo, é assim, por isso que a série é tão boa. E por isso que traz discussões tão boas. Né? A gente tá aqui, por duas horas, sei lá quanto aqui, já uhum. falando. <risos> e dá vontade de ficar falando até amanhã nessa porra. Tá, ah, mesmo. É o seguinte, a gente tá aí falando de memória, de, de não sei o que, de lembrança, aquela parada toda, sociedade. E a gente terminou a primeira temporada só. <risos> eu falei que. Aí eu falei que a conversa hoje ia ser louca, velho. Falei, mano, vocês não me mandam assistir uma série assim não que eu fico louco. <risos> Então é o seguinte, a segunda temporada a gente vai tratar em outro programa vamos tentar trazer aqui os mesmos participantes e tal, pra gente falar dos outros episódios e aí nesse episódio da segunda temporada a gente já fala do último episódio também que é sensacional, né, o especial de Natal lá, uhum. mas aqui a gente vai ter que fechar com a primeira temporada porque é coisa pra caralho a gente nem falou tudo que dava pra falar tem muita coisa que dava pra falar aqui também, mas fiquem atentos aí que vai rolar um próximo episódio aí de Black Mirror e tamo junto. Uhum.
3: Até oh, até uma piada era <risos> é, é do pintor com que aí, trans... E ah, a mulher que pegou o pintor. Ah, ah ser. Assim. E aí? Aí a mulher pegou o pintor, né? Aí na hora que ele tá transando lá, foi o fucu -fucu. aí eu Aí ela perguntou pro pintor, aproveita e pinta o teto lá. Não tem que ser um prove... ah, quer dizer, eu errei a piada. <risos> <risos> eu vou já sei. Se fudeu,
2: se fudeu,
3: Ela falou assim, aproveita e dá uma pintada no teto lá. Aí ele falou assim pra ela, aproveita e dá um tá na parede. <risos>
1: Que merda? Imagina o stand-up do Raul, velho. O Raul lá em cima. Ah, aí. Vou... <risos> Camisa de eu... rock. Conta uma dessas. Vou... Vou... Conta uma dessas, dá uma ajeitada no óculos. Eu vou,
6: contar, eu vou contar a piada do pintor e da mulher e da pintada no teto. <risos> errei, errei. Se o cara é mulher, até o teto, não ei, <aí>, calma aí. <risos>